0: 好险，系得你阿爷我啊！真系，奴才叩见皇上，奴才该死。奴才以前唔知道皇上嘅身份，所以先咬皇上嘅龙爪，又屈皇上嘅龙脚，同埋突皇上嘅龙胸，仲仲问你皇上龙鼻啊？系咪咁讲噶
1: ？你讲咩龙胸龙鼻啊？仲用冇话怪罪于你？起身先讲
0: 。冇错，多谢皇上
1: 。小鬼子啊，如今你知道我系皇上。你一定唔会好似以前咁样噶啦。其实我一直瞒住你，就系、是、唔想你同我玩摔跤嗰阵时心存顾忌，咁样朕先可以玩得痛快，亦都可以一泄心头嘅不洁
0: 。令皇上唔开心，就系鳌拜呢个奸臣啊！其实皇上武功咁好，皇上师傅啊一定更加厉害噶啦。点解你唔见你师傅打佢啫
1: ？呢件事唔系用武功就可以解决嘅。系啦、嗯，小鬼子啊！你仲會唔会好似以前咁同我玩摔跤噶
0: ？如果皇上喜欢
1: ，唔难啦、啊，同以前一样，教教。不不过不过你,你知而家你我明白嘅，不如咁样啦，以后有人喺度嘅时候，你就叫我做皇上；冇人嘅时候，你叫我做小元子啦。嗱嗱、啊啊，你自己讲噶咋？大、啊、众欢迎，记出啦。乜嘢话都难追
0: ，咁我而家可以放松啦。
1: 咁你先返去囉，我哋明日喺练功房再见
0: 。死又会不见不散啊！
2: 嗯
3: 、Hello， 大家好，欢迎来到大内密谈，我是向征
4: 。嗯，这里是深夜八点到。<笑>
3: 坐在我旁边的是嗯，小兔日化
4: ，我好久没有说起这个词了。小
3: 兔日化，哎，对，有很多人在留言问说，哎，那个小兔老师还是原装的小兔
4: 老师吗？不，你知道现在很多新听众已经不知道我是谁了啊，真的吗？啊，所以这个新的小姐姐不错，我想说哎，新新人
3: ，新人徐小兔，对我现在的
4: 定位只能是金刀侠女
3: 。哎，所以你有听？我把你干掉那个吗？九周年的节目
4: 听了呀，啊、听了呀。所
3: 以你知道那个是你吗？我
4: 知道那个是我呀，阿拉<笑>、啊、不然嘞，老子追个星怎么了？追个星有错吗？追个星就被我干掉了，追个星就被砸
3: 死了是怎样？<笑><笑>当时你听的时候是什么样的感受
4: ？妈的，不要跟这个人那个什么和解了，真的，我跟你说这辈子不可能和解。<笑>我跟你说，我终于知道你内心的想法是什么了。啊、你当时跟我吵架的时候，你原来是真的内心在想这个，真的，<笑>老子还没有想把你干掉嘞，<笑>什么鬼啊
3: 对？呃，所以各位听众，你现在听到的是一个已经被干掉，但是我换了另外一个东北口音的女主播的徐小兔，嗯、
4: 对这里是新人，这新人、
3: 哎。所以你们难道没有想过这件事情吗？对不对？之前的徐小兔张口闭口都是。什么情爱话题呀，什么追星话题呀？哎，突然之间聊武侠，这非常不合理吗？这
4: 没有啊，就男主播不让聊嘛。哎呀，这是一个父权的社会呀！呀呀呀呀呀呀！别别上升啊
3: ，这个时候不能上升，啥嗑都不让唠，那哎呀
4: ，聊点武侠得了
3: 。哎，那我们回来啊，继续跟大家聊一聊我们的武侠时代啊。今天是第六期，依然是我们本着啊不负责。不编年，非常主观啊、呃！不学术啊、呃！不客观，哈、嗯呃，四不原则。嗯、对，跟大家聊一聊我们记忆当中的一些武侠啊、嗯、影视作品吧。嗯、那上一期啊、呃，第五期在跑题跑的，<笑>聊了、呃，基本上咱们上一期好歹还是把九四版的《倚天屠龙记》聊完了。嗯，那么接下来这期小图老师，咱们要怎么个承上启下的？
4: 按照老规矩嘛，肯定还是得把其他版本的大概给捋一遍。嗯、在这个里面吧，我一直有点纠结，就是我可能会扯很多八卦。
3: 嗯，你就扯
2: 呗
4: 。因为你聊角色嘛，这个东西上集说了，老有争议。你说我说他是渣男，你说他不是渣男，这可是大晚上唠呢。啊、所以我们还是快乐的聊八卦吧。哎。《倚天屠龙记》的版本没有像《神雕》那么多，嗯、但是也有个十七八、九个，么多没有没有没有没有,没有那么多，大概十个左右吧，啊、十个左右。前面有两版我就不太想提，大家有、嗯、有兴趣的话可以自己去查，就是很古老的，就是黑白片年代。哦、哎，算了吧，也也没有什么像谢斯这样的帅哥，我就不太想说了。嗯、有一部比较知名的，我们老熟人邵氏出品的古龙专业户了，<笑>楚原老师拍的一部。金庸的，<笑><笑>我为什么专门要把这一部单独拿出来提呢？是因为他有一个很帅的男主角、啊，就是之前聊了江大卫嘛。江大卫有一个很帅的弟弟，呃，叫尔冬升尔，尔导、啊嗯，小宝导演，是、嗯、对。尔冬升在这个时候还是在演帅哥的嘛？这是什么时候啊？这是七八年。
3: 七八年就出现了尔冬升演的张无忌。
4: 对，哎，大家真的回头去看看，就是尔导当年、嗯、那真的是，你看我们江总虽然帅，虽然是影帝，但是江总有一点点小小的缺憾，嗯，个儿有点矮，
3: 哎啊、哦，
4: 但是我们尔导是真的要个头有个头，嗯、要长相有长相要有，要气场有气场，要气场有气场，剑眉星目，要前女友有前女友，个个<笑>各个前女友都是拿得出来的，那可说的。<笑>
3: 对，尔导那时候真的是他妈帅。
4: 真的帅，就是我觉得江总是有味道，对，庄哥是有味道，嗯、但是尔导就是真的就是只能说就是帅了，真、嗯、帅。我在这个里面就特别能够明白赵敏为什么，<笑>我不没有说马景涛老师不帅的意思，嗯，这个里面就有。<笑>讲道理，马老师不发癫的时候。还是非常的有味道的。马老师演的《肖庄秘史》，他演的多尔衮，嗯、仍然是我心中的白月光，是不是、啊？难得是他一部不发天、不摇晃女主角的那部、那不扯着嗓子操操的一部剧。哎，<笑>同期生的那个录制嘛，哎<对>，我就想说，真的，你跟马老师一个场子演戏，真的那个音得咋调啊？他的妈操操把火了呀！<笑>然后你说你这个女主角声要比较小，你怎么录呢？你说<笑>这音咋调呢
3: ？是只能后期疯狂加压缩。<笑><笑>
4: 对啊，这个版本里赵敏是景丽啊，也是一位比较老资格的邵氏的女影星。然后值得一提的，这里的周芷若是于安,安
3: 啊。
4: 于安是谁呢？
3: 还有狗啊
4: ？钱发嫂、嗯、哦，就是发哥当年跟我们的陈玉莲联妹分手，在女方家喝下大桶的洗洁精要自杀，闹了这么一通之后，他后面就迅速的跟于安小姐闪婚。
3: 真的，所以发哥是莲妹要跟他分手
4: ，对，莲妹要跟他分手，发哥说啊，那不行啊，那怎么能不活了？我不活了，我死去。发哥这么抓马的吗？我靠、啊，老抓马了，哎、<呀>然后喝说喝洗洁精，<笑>我当时满
3: 脑子就是说，<笑>你喝完之后不是到处都是泡泡吗？
4: 真的。哎，后来还有一个点，现在的发嫂叫陈慧莲。啊、嗯！说发哥这辈子就逃不出一个帘子“莲”字，莲妹，莲妹都是莲妹。对，嗯、当时是尔岛和于安正在热恋。就其实吧，就是还是尔岛跟那个于安认识在先的。就于安十四岁的时候，两个人就认识了。所以在当时的影坛，真的就是就青梅竹马、金童玉女，就这样的一个感觉。嗯、为什么说起这个事情？因为我昨天看了。啊，某奢牌的一个活动，有一位现场打碟的女士吸引了我的注意。嗯，啊，依然是这种风情美艳不减当年。哦，这位是谁呢？也是尔岛的一位前女友。<笑>尔
3: ,尔岛的那么多前女友，那么多
4: 那帅嘛，那帅哥嘛。嗯，这位女士是谁呢？张曼玉老师
3: 。<笑>哎呦喂
4: ！我真的，我最早知道尔龙生这个名字，就是因为知道他是张曼玉的前男友。所以你看圈子就很小，就是你看他的前女友是他的。前
2: 妻，<笑>对
4: ，<笑>当时他们两个被撮合，有一种说法说是张学友介绍的，然后还有一种说法是成龙的那个经纪人陈自强介绍的。他为什么要给张曼玉介绍呢？说张曼玉有很多个前男友，然后有一次他分手，分手他就很不开心，然后就跟陈自强抱怨，他当时的男朋友是一个发型师 Tony 老师，然后陈自强说：“你呀、啊，姐们儿，你这个品味也不咋地呀、啊，你这天天跟这种发廊小弟混在一起，你这不行啊。”<笑>那没有品味啊！是是然后张曼玉说：“那你给介绍一个呗？”嗯，啊，介绍一个，给你介绍一个世家、嗯、老帅了，是，一介绍，哎呀，这一见杨过，一见张无忌。嗯<笑>
3: 哎呀，
4: 大家可以真的去找一找，就是尔岛当年的剪辑，嗯、哇，那真的是玉树临风、剑眉星目、<哇>英俊潇洒、倜傥，也是蛮二次元的。
2: 嗯，我
4: 这也还有一张，到时候我们可以放在公众号里，有一张尔岛和张曼玉当时的一个合影，啊、大家也看、嗯、才子佳人嘛，这是一对就喜欢看帅哥美女在一起的镜头，
3: 一,一对璧人，
4: 就喜欢刻这种。B 人 CP，B
3: 、嗯、人 CP， 嗯，嗯
4: 然后同年呢，这一版我看过一点点，是无线拍的《天屠龙记》，当时饰演张无忌的是我们秋官，哦，啊、秋官，当时金庸对他的评价就很高，用了十六个字夸在那：银屏侠士，飒飒迎风，佳落无际，入人梦中。因为他是同时演了书《书剑恩仇录》和《倚天屠龙记》，就两个角色都非常的深入人心。但是吧，我自己看，因为我后面是看了什么版本呢？就是大家知道，很多人喜欢做那种 N 多个版本的一个比对。嗯，你一比吧，就是这玩意儿就不比不知道。你这个剧有两个挺大的问题，一个是张无忌吧，从头到尾，因为赵敏是阿姐，是王明全，然后周芷若呢、啊、是那个张海芝，你看那个时候就有这个 CP 了，哦哦七几年就有了。但是那个时候。啊嗯除了阿姐。其他人都比较生涩，大家可以去找一下片段，就是一直在嘟着嘴。他跟赵敏不像打情骂俏，就像一个叛逆期的小孩子在跟妈妈赌气，<笑>一点也没有谈恋爱的感觉，是不是很傻气的？而且这一版的结尾算是魔改，应该是一开始说赵敏死了啊，说应该是掉下学家还是怎么样，他就是死掉了、啊。后来好像是因为那个观众的抗议吧，好像改了一个比较开放性的一个结尾，反、嗯嗯、就是一个比较魔改的结局，嗯，嗯不是很好看。然后这一版呢，要说一下，这一版的小昭就是发哥的前女友陈玉莲。哦，还是点人。<笑>然后再八卦一下，发哥呢在联妹之前，就是那个时候他还是一个死跑龙套的咖喱飞，然后他当时的前女友叫缪千人。嗯，缪千人我记得是演过《倾城之恋》的白流苏的，然后这个小姐姐后来被谁撬走了呢？嗯
3: ，被谢贤，谢贤老师。<笑>
4: 对，你看，一个是虽然长得英俊高大，但还处于就是跑龙套的一个阶段的，还不知道什么时候能红的一个帅哥。嗯、另外这边呢是穿着很风流，然后戴着墨镜，开着豪车的谢四哥。你说换了我，我选谁呢？当然我也选谢四哥了，对不对？是不是？啊？虽然你是周润发，但人家是谢贤啊，<笑>没得比，没得比，没得比，没得比。然后、哦、台视八四年也拍了一个版本的《倚天屠龙记》，这个张无忌是刘德凯，然后周芷若呢，我们也可以八卦一下，是华仔算不算唯一承认过的前女友叫于？叫余可欣
3: 啊，应该是他唯一承认过
4: 的前女友。然后这一版的赵敏很漂亮，叫刘玉璞。嗯，然后这个小姐姐的视频头一阵呢，在微博和 B 站重新又翻红，因为我是没看过这一版的。然后大家把当年的视频翻出来，发现啊，她长得很漂亮，而且她是那种就是很英气的那种。美丽，啊，我就说哇，竟然有一版这么漂亮的就是赵敏，嗯，等于算是有点就是明珠蒙尘的这样的一个感觉吧。是，不过很可惜的是，这个小姐姐从小的生长的环境很不幸，然后长大之后也因为患上抑郁症，应该零几年就去世了。哦、嗯，但漂亮是真的漂亮的，大家可以去、哦、这个照片，妈呀，很漂亮。虽然你看那个像素很糊，哦、对，赵敏就她是一个军事，她是有大将之风的。<对>有几个版本的那个赵敏我不喜欢，都是很可爱、很漂亮。对。但赵敏可爱这个事
3: 儿，他就不太对。赵敏就不应该可爱。对，他是一个花木兰，你知道吗？他可
4: 以在张无忌面前可爱，是但他大多数情况下不能是那种小
3: 女儿的那种心态。那你怎么带兵嘛？对吧？怎么服众呢？嗯、
4: 对不对？这这一版的那个刘玉璞，是我觉得可以跟张敏的那个版本稍微去 PK 一下的，就是英气十足，嗯、但是又不失美艳的这样的一个，一看就是很高官、嗯、君主的这样的一个形象，很美。找这张图人很漂亮，是。余可欣小姐呢？这<笑>个就比较八卦，可以讲。说到八卦，我就兴奋了。嗯，我不知道为什么，当然这个也不近啊。就我觉得于可欣小姐后来她长相越来越像我们六小龄童老师啊<哈>你。你你你找一下她后期的照片，是不是啊？嗯、然后。<笑>当时刘德华其实真的有说过，说如果我就是恋爱过的最深刻的人，我想还是于小姐。然后，而且他那个时候也是两个人算是相逢于微时吧，然后也坚持了蛮长一段时间。包括那个时候，于可欣还陪着他去发展自己的事业。但后来也应该也是因为华仔比较红了，红了之后就受到的压力就会比较大嘛。那时候慢慢的往什么四大天王的方向去走了，然后于可欣就遭受了很多的一些攻击。当时年纪都比较小嘛，然后没多久两个人也分手了。火、嗯，但后来有一段时间，于小姐出来，就是包括出了一本书，去讲了很多她跟华仔之间的一些八卦。哦、啊嗯，华仔从头到尾也是保持一个比较好的风、啊、度吧，就觉得你愿意说都可以，就是你怎么讲都 OK， <是>反正你是我真的我唯一除了朱丽倩之外，我唯一承认过的我爱过的女朋友。嗯
3: ，然后、哎、华仔是已经有孩子
4: 了，有仔了吗？有仔了吗？
3: 而且仔已经不小了，好像
4: 。他保护的很好，基本也从来没有
3: 爆过过。<对>
4: 我想起来这个事情，还是有一次那个吴君如在一个颁奖礼上嘛，就是说哇，这这刘德华真的好累呀、啊！你看，就是年纪这么大了，就是还是能生子，生<笑><笑>好累哇、啊，好厉害呀、啊！嗯、我每天都在幻想他。你看我老公头发都白了，一看就是很不行的了。<笑>他在颁奖礼上当场就这么讲的，
3: <笑>这个时候也只有他能这么讲。他
4: 他好就是简直就是发春一样，说哇滑仔，哇塞，滑仔。<笑>滑<在><笑><笑>当时就有一种尾春花上身的那种感觉，<笑>简直了、啊！有一版我特别想提的《倚天屠龙记》的版本是86年，嗯，间隔也没多长时间嘛。然后 TVB 就翻拍了这个版本，这个版本的监制就是我们熟悉的老王王天林老师，啊、王天林老师。然后导演是谁呢？导演是杜琪峰、陈木胜。嗯哎呦哇，这说,说起来都是响当当的大名的人物。当当人物然后当时其实导演是有七位的，他们给起了就七星报喜、哦啊、这么一个导演阵容。然后这一版的张无忌是谁呢？韦仔，梁朝伟、啊。梁朝伟老师，嗯。然后赵敏呢是李美贤。然后这一版其实阵容是非常豪华的，张翠山和殷素素是任达华和郑玉玲
2: ，嗯，嘟嘟姐。然
4: 后邵美琪是小昭，刚才我也提到说是唯一我觉得稍微有一点异域风情的。有一点点像混血的小昭，那<唉>、嗯、还蛮美的。然后金毛狮王是曾江
2: ，张山
4: 峰是鲍方老师， oh.
2: 嗯， oh. 鲍方老师
4: 。然后这个里面还有像陶大宇啊，然后后面那个甄华谦和谢宁也有出来，就做一些客串。<Okay. S 1> 嗯，然后这版的主题曲很好听，我觉得我们可以放一下，是梅姐和伟仔演唱的，叫《见伴谁在》。然后是黄沾和李小田合作的作品。<音乐>
0: 宝刀出鞘，期待，期待兼开。问苍茫大地上，兼伴谁在？为你寻遍不方路，想你心。
2: 你全部好。
4: 为什么这版很值得关注呢？就大家当然也可以去看看。我觉得韦仔当时在 TVB 拍的几部戏，像什么《绝代双骄》啊，像那个《倚天屠龙记》啊，《鹿鼎记》啊，都质量蛮高的，都可以去看看。嗯而且我当年是觉得他在《绝代双骄》还是哪一部戏里，就是他的那个扮相是影响了后来《仙剑奇侠》的李逍遥的造型的产生
3: ，是不是？你可
4: 以回头去看一下那个游戏里的李逍遥，嗯、我觉得就是照着小鱼儿来的啊。你就想吧，那个性格和那个造型，基本就是梁朝伟的那一版的小鱼儿啊、哦。你
3: 说《仙剑》第一版那个《仙剑》第一
4: 版的那个游戏李逍遥的那个造型，他、嗯、这个版要八卦的是什么呢？就是韦仔。和李美贤、和曾华倩的三角恋爱哦。<笑><笑>你看，我就是一个
3: ，没攒也不闲着呀，
4: 不闲着。你看，也可以这么说吧，就是我觉得他在这份感情里的那种让人的感觉，就是跟张无忌也很像，黏黏糊糊、磨磨唧唧，最后也还是没有什么担当。我真的很喜欢记这种古早的八卦，就小时候我们看这些剧、买那个不干胶的时候，我们就想说，哎、嗯，谁跟谁谈过恋爱，谁跟谁好过，谁跟谁又怎么怎么怎么怎么样了。然后这一版的收视率还蛮高的，首播就有百分之九十三。的收视率
3: ，妈呀！他
4: 是八六年的收视冠军哦。这个版还要提一下，这版的周芷若是邓萃雯
2: 啊。
4: 当时应该是韦仔先跟曾华倩谈恋爱。然后说甄华倩是一个非常，就大家看造型也能看出来嘛，就是那种很高贵、冷艳的，有点大小姐的那种白富美的这样的一个做派。嗯、然后李美贤呢是那种看起来就很温润、很可爱的那种小家碧玉的一个形象。这段时间应该是韦仔先跟甄华倩在闹分手，闹分手之后，嗯、两个人他跟李美贤就是拍这部戏，拍了这部戏就因戏生情，生情之后呢，据说是因为甄华倩的好闺蜜刘嘉玲。了
2: 解
4: 啊，<哈><笑>就说劝嘛。而且这个戏里，曾华倩有客串，周华倩演的是后来的郭襄啊，演的是郭襄
3: ，所以曾华倩跟。梁朝伟的复合，嗯，中间帮忙的人是刘嘉玲，是
4: 刘嘉玲。刘
3: 嘉玲的时候是曾华倩的闺蜜，对啊，那后来怎么帮着帮着这个事儿就变成她的了呢？<笑>
4: 那都不知道了呀。嗯、据说后面还有刘嘉玲的事儿，还有吴君如的事儿。我记得的八卦版本好像是说，吴君如曾经还横刀夺爱，从曾华倩手里抢走了梁朝伟。据说啊，我记得不，伟
3: 真的是有点吃香啊！那那那确实吃香。那
4: 二十几岁的伟仔，那是真的吃香。嗯嗯、人家那个时候还是小鲜肉的那个
3: 。现在他也吃香吗？伟仔，嗯、<的>伟仔永远是伟仔。嗯。嗯
4: 后来他又跟甄嬛天复合了，复合了之后，李美贤因为这件事情就很伤心，很伤心的就接受了我们后来要讲的这个版本，零一年的《倚天屠龙记》的男主吴启华的追求。哦。嗯然后、呃、后来好像也是因为吴启华也是一直桃花不断。就不了了之了
3: 。吴启华也是个花心大萝卜，
4: 这两个人或者么就跟张无忌也都是有点像的。你说、嗯，这这
3: 也,也合理，对，找他们也合理。
4: 哎，你觉得那个时候圈子就是很小，嗯，就这个人是那个人的前女友，这个女士那个前男友，然后两人又复合了，圈子、嗯、真的是很小的。<笑>好了，那就说到了这版，应该蛮多人看过，就是零一版的吴启华的那个《倚天屠龙记》。哎。还有这一版，其实我觉得最出彩的不是吴启华，我也不应该把它叫吴启华版本。这一版我觉得呢，就是如果刚才我们说像刘玉璞、像张敏是非常英武，就甚至有一点帅气的那种郡主，嗯、然后这一版黎姿，我觉得是非常贵气的
2: ，嗯、就出来
4: 你一看就是一个天之骄子、贵女的那样的一个形象，就很漂亮。叶童老师不是不漂亮，哎呀。那版本真的是张淑平做造型吗？我的天呐，就是，<笑>尤尤其是你记得，就是你印象很深刻的大婚那一场，<笑>周芷若是凤冠霞帔，就是穿的非常美。对，然后赵敏是穿的破破落落，她好像穿了一个僧衣，哦、灰秃秃的就冲进来。对,对对对。然后我当时我我跟你的反应是一样的，我想说张无忌你是瞎了吗？对，对对，
3: 你图啥呢？你图啥呢？睁开眼睛看看这个世界好不好？这两个女人你挑一挑。
4: 就是那个版本，我觉得那个造型是完全是跟叶童有仇的，就前面殷素素。搞了两个肉包子的发型，然后后面免赵敏，<笑>赵敏其实一开始出场还可以，她也是穿的很贵，其实高马尾你会觉得也还有一点大将之风，但是后面就是整个就是那种灰秃秃的，要么就是受了伤的，就是你觉得完全不像一个郡主。对。但是这个版本的赵敏真的就是美，嗯，而且她呃，我觉得几个版本看下来，恋爱 CP 的那个感觉是最强的。马景涛那个版本，我不知道为什么他们两个最后会在一起。嗯，我觉得全场他们俩都在吵架，嗯、全场在吵架
3: 。对呀、哦，他跟赵敏其实没有。多少特别恩爱甜蜜的画面
4: ，完全没有。你不知道感情是咋培养起来的，嗯、咋最后就好上了呢？咋最后就还要为了他背叛家国了呢？不懂啊，<笑>不懂这个感情由何而起，就一一往而深了呀？这<笑>怎么回事呢？<笑>我不理解，我不理解，
3: <笑>企业级理解。
4: 但这个版本，我觉得就是可能导演和那个编剧都还蛮，可能他们就是觉得就是那个敏记是王道吧，所以他在这个里面非常的去强化了两个人的感情戏。嗯啊、嗯嗯，然后其实这个版本本来是想让黎姿去演周芷若的，然后让那个佘诗曼去演赵敏，但是吴启华给了建议说，啊、嗯，我觉得他们两个的气质还是要换一下
3: 。所以在这里边让他们换角色的是吴启华
4: 。是吴启华。给的建议、嗯，我其实觉得张无忌那种磨磨唧唧、黏黏糊糊，嗯、呃，但是呢，就是你能够看得出来他对赵敏的感情年纪大了一点，褶子多了一点，但是我觉得性格上，嗯、呃，整个形象上，包括他那种有一点沉稳的，呃，儒雅的那种书生的一个气质，是我觉得最合适的张无忌。
3: 你说吴启华版
4: ，我觉得吴启华版是最合适的，跟书里那个张无忌是很像的
3: 。可是为什么我想到吴启华永远都是一个特猥琐的样子呢
4: ？你是对满清十大酷刑的，还是对于审史官，<笑>还是九品哎、哦、九品芝麻官吧。儿官之类的？你打我呀！我跳进来了，我跳、哦、出来
0: 了。<笑>所以我脑子里他一直都是这
3: 样的一个人，方唐镜，对,对，就是一个贱人，你知道吧？
4: 哦，不是满清十大酷刑是啊，对，那个杨乃武与小白菜。哦，对对对对对，这是在我们很古早的节目里讲过的一期。是是是
3: 是，杨乃武与小白菜。嗯<笑>，但
4: 这个里面我觉得他是那种哎，有一点点那种温柔的、熟男的气质，就是、演绎的非常好。然后你也能感受到为什么，就是这个里头两个女主喜欢他，你就觉得很合情合理了。包括在这个里面，他们两个很多的那个对手戏，就是用现在的一些流行话讲，哎呀，简直能拉丝啊，是那种恋爱的感觉，那种。你觉得每一集你都在感觉就是那种恋爱的那种酸臭味啊，就是、在那个。嗯、然后这里面有一个我印象特别深刻的一个片段，这个 B 站上也有很多人去做了这个场景的剪辑。就你记不记得有一集，就是嗯，因为朱儿当年被曾阿牛咬过一口。对，然后、哦、他们说，因为这个女孩子被你咬过一口，她一辈子忘不了你了。赵敏说：“那我也要咬你一口。”对，而其他几乎所有的版本都是咬在手上，啊、哦，这一个版本做了一个非常巧的演绎。她在前面咬在
3: 没有<笑>什么东西
4: ，什么东西？
3: <笑>你看我吴启华就是这个东西，<笑>什么
4: 东西？这一集不是小兔日化，嗯、你给我熬回来。<笑>我们不是在讲杨乃武与小白菜，
3: <笑> okay, 你给我熬回来。讲讲讲哪里来嘛？
4: 讲哪里？你说吧。他们两个是先亲在了一起，然后在他亲的非常忘我浓情的时候，赵敏睁开了眼睛，非常俏皮古灵精怪的去咬了他的嘴唇。哦，啊、这一咬非常香艳，我觉得在这种武侠的这种言情场面中，我觉得也可以排到前五的了。嗯、我就是冲着这一咬这一版本，在我心目中的这个地位也是非常高的。
3: 是不是、啊？真的，就我
4: 觉得大家可以去看一下那几版比较，真的，一比你就比出来。你、就、说、是，哎呀，情意绵绵的话，眉来眼去见的<笑>这一这个剧，真的，我觉得不用说别的，咱也不说武打了，咱也不说什么那个、嗯、那个符合原著了，就是个谈恋爱呀、啊，谈的真好啊，就<笑>是难得港剧里就是谈恋爱，我觉得的、嗯、超过台剧的，
3: 谈挺好，
4: 谈挺好，整挺好。嗯然后<笑>这一版很好玩，是那个张翠山和殷素素是刘松仁和那个米雪，呃、又是松仁玉米，人玉米就是搞<笑>搞 CP 搞 CP、呃、还有一个值得一提的是，那个杨不悔是三元唐立明、呃，这一版的主题歌也蛮好听的，是吴启华唱的，叫《风起云涌》，嗯，我們来听一下，来听一下。
0: 山天高海阔中，静看风转动，云起暗涌。屠龙倚天，一秒斩青空。世上虽经风雪万重，情义最终两者不会相容，在我生命中。何日哪处去追我旧时梦？万载千世，谁狂涌？号令世间，天赞颂。谁能去分正邪？从一而终。名利悄然流过，怎带进梦中？
1: 哇
3: 、哦，吴启华现在还会唱歌、啊，嗯、妈呀
4: ！我觉得唱功稍微弱了一点，嗯、但这首歌的气势是还蛮有的
3: 。我一直觉得他应该去 rap， 那种特别还是
4: 还是方糖进去
3: ，劲<对><笑>不嗖嗖的那个劲儿，哎、打我
4: 呀，打我呀！<笑><笑>嗯、可能其实我们听众大部分比较熟悉的是苏有朋的那个版本，这一版的郡主非常漂亮啦，就是贾静雯，然后这一版的周芷若也非常的美，嗯、高圆圆女神<对>女神级的人物，我非常主观，呵呵嗯、你不服就是我对，嗯、<笑>我觉得这个版本就是它更像那种。偶像剧这个里面我，我我是很喜欢贾静雯的，包括贾静雯最近在那个台剧里的表现，我也觉得是非常不错的。嗯，但是她当年那个演出真的太小女生了，啊，太小女生了，她永远在那里就是，哎呀，撅着嘴。高兴，嗯、好像他是跟张无忌在闹脾气，嗯、闹那种小姑娘脾气。你完全看不出来，他是一个运筹帷幄，然后就是算计人，能算计到五六七八层的这种郡主。他是完全就是一个，我就是在跟你谈恋爱呀、啊，就是那种没见过世面，然后就出来看到个男人就要谈恋爱的那种小姑娘的这样一个形象。啊、漂亮就是真的漂亮，我觉得当年他们两个出来都让我非常惊艳，是但是演的吧，嗯嗯、就那么回事儿。苏有朋呢，嗯、是我觉得这些版本里外形上最符合。和张无忌的，
3: 嗯
4: ，但是小乖的，他
3: 可能更加少年气吧。
4: 哎呀，总比我们后来我们胖精拍的林峰版本的要好。<笑>我这版都不想提，这一版就是我知道我们家胖精挣钱了就行了。嗯、但是这一版我，我我能能不说吗？咱能不聊他吗？<笑>不不,不聊不聊不聊不聊,不聊他了，不聊他了。嗯嗯、你说这几个版本
3: ，我实话说就是，<笑>你刚刚也说过这个高圆圆演的周,周海媚、邱芷若。<笑>就是，这是他的演周海媚。我说实话，嗯、对，就他就整个状态都很像，把妆容各方面气质，包括演法，我觉得都是有点借鉴
4: 。你很多镜头，你忽然你就恍惚了，你就觉得你自己在看周海媚
3: 。是，
4: 嗯，美就是真的美了。嗯、我觉得就像现在我看刘亦菲一样，嗯、别的我不说，刘亦菲漂亮就是真的漂亮
2: 。是，
4: <笑>也是除了漂亮，嗯、<笑>别说了，不说
3: 了。但张无忌确实有点，苏有朋这个版本确实他的张无忌稍微有点有点嫩。而且
4: 也有一个很大的问题，就是我还是看不出你虽然贾静雯很漂亮，我仍然看不出你跟她的感情基础重合产生的。嗯，你也不能是因为人家漂亮，但是就是这一点上，你看熟男还是有熟男的好处。吴启华<是>虽然当时看我说，哎呀，最老张无忌，嗯，但是还是熟男的魅力还是演出来了的。整个其实《倚天屠龙记》看下来啊，《倚天屠龙记》。并不是金庸的小说里我最喜欢的一本，但是这里还是有一个很唏嘘的一个故事，嗯、因为《倚天屠龙记》有一个很重的一个情节是张翠山当时就是当着大家自杀嘛。自杀、自刎的这样一个场景，后来金庸老先生重修《倚天屠龙记》嘛，就写了一个后记。他当时说，当时张三丰见到张翠山自刎时的悲痛，谢逊听到张无忌死讯时的伤心，书中写的太肤浅了，就真实人生中不是这样的。因为那个时候我还不明白。嗯，这里头有一个故事，就是金庸老先生的儿子在这之前没多久就自杀，对，才十八岁。嗯。当时有传言是受了金庸跟前妻的一些困扰，包括他自己感情的一些困扰。Anyway， <对>不重要吧？就是这个东西不要追求死者的一些原因。对。但是等于金庸老先生当时也比较大年纪了，丧子之痛，他当年写是这样子的。但是我现在回头去看是，是哎呀，很七七年的他终于明白了，就是这件事情并不像我原来写的那样肤浅，说很唏嘘
3: 。丧、嗯、子之痛啊，嗯、没有那么简
4: 单。这里大家听到有一个版本，我们到现在还没有提。嗯，为什么没有提呢？为啥呢？我觉得这一版要独立出来，所有的电视剧，包括当年邵氏的老电影的版本，单独去聊一下的。哎，私心。我把这个版本的《倚天屠龙记》放在最后讲，大家都知道我要说哪版了吧？
3: 哪版呢、啊？来
4: 大声喊出它的名字
3: 啊！李连杰版喽！我
4: 们不能说王晶版
3: 吗？王晶版啊，
4: 因为这很私心嘛。就大家都知道我对王家，这是一个王家的编年史
3: 。哎呀
4: ，这一版是九三版的电影版本。嗯,嗯，然后江湖有一种说法，九三年是王晶年。哦，嗯。王晶这一年拍了得有九部戏，这这一部是《倚天屠龙记之魔教教主
3: 》啊，嗯《魔教
4: 教主》就是本来就是人家应该是有续集的，这张无忌我们大都见嘛，这一见二十来年，二
3: 十来年拍了一个人，然后又大都见了，我、嗯、快
4: 三十年了，对，九三年都快三十年了，九
3: 三年对，二十九年。天哪，妈
4: 呀！然后他就拍了一部
3: ，拍了一个这个玩意儿出来，
4: 不知道说什么，<笑>不知道说的怎么好。他这一年拍了得有九部影片，然后他还监制了三部，然后还自己还做编剧
2: 。然后、嗯呃、他
4: 当时在那个圆桌派上跟窦文涛聊过一个小细节，他说他当年是一个夜班，六点到十二点在邵氏拍周星驰，嗯、然后十二点开车去嘉禾继续拍成龙。拍成龙当时应该就在拍那个《城市猎人》，
3: 啊，还有印象吧？十二点是指凌晨，对，十二点凌晨开车去拍成龙，
4: 嗯，<哇>就基本就没睡。嗯、妈<呀>这一年他拍了什么呢？给大家点一下《逃学威龙三》火，嗯《城市猎人》嗯，《黄飞鸿之铁鸡斗蜈蚣》哦，《倚天屠龙记之魔教教主》。嗯，然后还有几部比较少见的，是像《武侠七公主》《笑侠楚留香》嗯、这两部相对来说提的就比较少，然后还有两部比较有名的《超级学校霸王》。马哈呀！这是看的
3: 不知道怎么说的电影，非常呵呵扯淡的一个玩意儿。对、呃，
4: 但是因为我们是看漫画和游戏长大的，又觉得非常的亲切。对，还有那个追男仔。嗯，还有《至尊三十六计之偷天换日》九部影片，然后他还监制了什么呢？《新人皮灯笼》，嗯，一想他妈是恐怖的回忆，然后《神经刀与飞天猫》，我小时候看的，我说我看过录像带，不是这个叫法，它叫《九尾
3: 狐》。九尾狐与飞天猫，有飞天猫，千面<名>谁演
4: 的？张学友、张学友、张曼玉、梁家辉、嗯、叶韵仪、张敏、林志颖。妈呀！吴孟达，看我就如数家珍，因为这是我应该是我看的第一部，就是我去租，还不是租碟，租录像带的地方租的，嗯、两块钱看一次，好贵的
3: 哦。<我>那个时候我,我们那时候都一块钱看一次
4: 。我记得他是后来才降到一块钱，那个时候是两块钱。这是我还是我小学的时候，好贵的、啊。嗯，两块钱是我两个礼拜的
3: 生活费、呃、没有吧？零花钱，零
4: 花钱。嗯，他还编剧了什么呢？香港奇案之，我觉得不能讲
3: 。哎，强奸，强奸啊！哦，强奸是他编的。对啊，到底适合他？
4: <笑><笑>怎么了<啦>？<对>我们胖子就是酒色财气是吗？对,对
3: 对对，就适合他。嗯、对我记得当时小 S 采访他，他不是上康熙吗？嗯。<S 小 S 当时说了一句特别经典，然后一下子就说中了我内心一直以来对他的印象。嗯。他说：“我看到王晶就觉得他就是一个色鬼啊<笑>，就是是啊
4: ，老有王晶，<笑>小有郝邵文，是吗？郝<笑>邵<笑>文
3: 都没有那么色，什
4: 么酒色财气吗？<笑><笑>我觉得这里我要私心，作为一名林志颖的粉丝，<笑>我想听一下《戏梦》哦、这首歌，当年也是，哎呀，也是相当红啊，是不、啊、是、啊嗯
2: ？”昨天花三轮今天花今原来世界竟然这么小。年你是天王，今年我是至尊，谁是谁非，谁又能分清？飞来飞去，飞过人群，飞上云霄，看我多逍遥。回首天荒地老，他们说人生一出戏，又何必太认真？承担寂寞愁烦，统统拜一回。谁扮谁像谁？我扮谁又像谁？别忘了下次再会。
3: 请问当年你对这首《细梦》是怎么样的？是觉得它好吗？这
4: 大家也都知道，我们家林志颖唱歌嘛，<笑>但胜在青春嘛
3: 。哦，是是是，青春青春。而且我
4: 们林志颖当时有很多很流行的歌啊，嗯《那年夏天》《七
3: 那年的雨季》。对呀、啊，《野菊花》嗯。野菊花太脏了，哪里
4: 脏了？<笑>你怎么回事你？<笑>去<笑>死吧！然后九三年不光对于王晶而言是一个创作井喷的一个年份，其实它对于整个武侠片来说都是一个井喷的年份。大家也可以去、嗯、有兴趣的可以去看看，那一年有多少武侠片。<Right. S 2> 它一方面能够显示出来当时香港武侠片的繁荣，但是另一方面它其实也是一个非常不好的征兆，就是什么呢？自从九零年《笑傲江湖》火了之后，等于徐克算是开创了一个所谓新武侠的一个风潮，大家都发现这样能挣钱。嗯。嗯、呃，大家也知道，我们有一个传统，就是一旦一个买卖好做，就把它做到死，就<笑>做到最后大家都做不下去为止。所以一个题材好拍，全来了，这就有点叫泥沙俱下，什么水平的玩意儿都来了。哎、所以大家可以看，就是这一年一百三十部港片，武侠片占了得有三分之一火。但是其实真的，你看王晶出品的。这几部里面也不能说步步都是精品，他、嗯、也有这种就是市场其实并不买单的。大家看皮了，我也不想天天在进个电影院就看大伙飞来飞去的，我也不想天天进电影院就看大家乒乒乓乓的就开枪的。<笑>你天天让我看这个，我也会看皮的。啊、所以这个市场就是两三年的时间哐做起来了，然后两三年的时间哐就败掉了
3: 。但是他的这版《倚天屠龙记》《魔教教主》，我觉得还是蛮好的。但是当时票房票房不好，不好，哦、因
4: 为号称投资是五千万，哦、然后票房只收回了一千多万。但我觉得投资是号称了，就毕竟我觉得，如果你是做买卖的话，你也不会想做这种赔本的生意，因为为什么呢？嗯、当年的票房第一是谁呢？是《唐伯虎点秋香》。他的票房才只有四千多万， <Okay> 所以其实我觉得他所谓说五千万的投资，虽然说当时他跑来内地取景，然后包括他请了很多内地还蛮知名的演员，场面投资也还蛮大的。嗯、据说有一场武打戏，就那一场戏拍了一个多月。哦，哦但是我觉得也干不到五千多万吧，很难对。对，说是这么说了。然后因为票房失利，所以他本来后续要再拍《阴阳圣火令》的，就此搁浅，所以大都剑就再也没见
3: 哦，这个原因是这个原因，我还以为是因为他不靠谱呢，他不想拍了呢。
4: 你看他那一年的工作量嘛，那、嗯、九部戏，然后三部监制，然后同时还要做编剧。我觉得怎么说呢？就是一方面想说当年的市场是真的繁荣，再一方面我觉得那个时候的这些创作者真的就是很像超人
3: ，对，就拼了。嗯
4: 而且大家也可以去看一下，当年的其实港片制作周期都还蛮短的，对、哦。然后制作周期短，拍的时间短，给后期留的时间更短。<对>这个后面我们讲到就是配乐老师的时候，我们会说到啊<对>，两天三天，你让三天让我整个做完，<你>然后还要和好，然后你就要上院线，你在想什么？<对>现在来讲就是完全不可能吧？对。我们拍个电视剧，今年拍完了，我们后期都能一做做大半年呢。对。哎呀天哪！所以真的，我觉得可能在这种极端的情况下，反而。能激发这些创作者，真的就是非人一般的这种潜能。嗯，所以你看，虽然说胖精这一部戏是失利的，但这部戏我们回头再看也是很经典的。对，再看一下他童年的出品，没有太差的。嗯嗯，不能说步步经典吧。<对>我觉得有一大半是经典。然后。整体的出品水平都其实是不差的。这里我觉得也有一个很好玩的，我觉得后续我们也可以持续做这样的盘点。我们来看一下这一年香港的票房排行，就是王晶在这一年是跟在什么样的神仙在打架？嗯，我觉得九零年一直到九五年、九六年的这个香港票房它的排行都是非常有意思的。来，第一名刚才讲了《唐伯虎点秋香》，票房四千零十七万。哦、嗯，第二名。花田喜事，哦、啊，嗯，就许冠杰、吴君如、张国荣、关之琳，是，然后票房是3548万，嗯，第三名，哇，就是在一众商业片中杀出重围的我们儿导的新不了情
3: ，哦,哦刘青云老师，袁咏、嗯、老师
4: ，袁咏仪应该是拿金这个片拿了个奖吧？好像是，他是,是他是金枝玉叶拿的奖，还是那个不了情拿的奖？我忘记了。嗯
3: 还有那歌呢
4: ，来听一下吗？对对
3: 对，咱们歌放有点多，有多，对对对。
4: 然后第四名是刚才说的了，《城市猎人》。哎呦，这里成龙啊，王祖贤，李明，票房是三千零七十六万。
3: 《城市猎人》这部戏是我第一次让我非常期待的一部戏。嗯，因为我也很期待，它是漫画改的吗？侠探韩玉良吗？侠探韩玉良嘛 ，City Hunter 嘛，对吧？但是看完之后，我其实没有办法把成龙等同于韩玉良。对。但是看完之后，在那个年幼的我啊，我那时候可能刚上初一，还差不多那个时候，让我知道有一种食物，但是从来没吃过，就非常向往，叫云吞面。你还记得他就打打打，一直打一直打，打到最后他一直一直在说，能不能给我一碗云吞面，我想吃一碗云吞面，应该是这部哈，如果没记错的话。然后当时我就想说。到底什么是云吞面啊？我怎么那么想吃这个东西啊？被他说的。但等到你真的有一天吃到，你说什么反应？这东西有什么可想吃的、啊？不许侮辱云吞面，
4: <笑><笑>云吞面是好好吃的。
3: 好好好好好。
4: 这个戏里我其实印象最深刻的就是，现在你去 B 站找那种女装大佬剪辑，都一定会出现的
3: 。<笑>对对对对
4: 对。<笑>我其实从看最全的时候，我就发现，就是龙哥是非常有扮女装的天赋的天赋的。对你看他那时候打那个醉八仙的时候的，哇，打到那个何仙姑的时候就非常的有女装的感觉。然后这个里他演了春丽。我们那时候叫啥，管她叫啥，中国妞儿、就
2: 是啊
4: 。中国妞那个扮相，大我大伙说哇，好，太牛逼了，演的非常的娇美，<笑>啊、绝了。她虽然我觉得她不是我们想象中的北条司的那个感觉，但是作为一部商业片，它还是蛮好看的。就
3: 是挺热闹
4: ，啊、<对>非常热闹。嗯，然后、啊、何况这里面还有非常漂亮的小贤。
3: 哎
4: 、嗯，说到第五名，哎呀，都是童年的回忆，方世玉。
3: 哦，方世玉哪一版？嗯
2: 、
4: 第一版。哦，呃，这个里面的老婆应该是李嘉欣，第二版的老婆是郭蔼明。对，嗯，然后这个里面就有那个、啊、以德服人
3: 啊，以德服人，以德
4: 服人。嗯<对>，这位、呃、老先生去年去世
2: 了。
4: 对，嗯，对，以德服人。然后还有肖芳芳，诶，是第一版有胡慧中还是第二版有胡慧中？我印象不太深刻了。嗯、就是胡慧中演的那个小妈爱上了肖芳芳演的方大玉，好像是第二版，第二版吧？对，第二版，第二
3: 版就叫《世上只有妈妈好》嘛。嗯，<笑>好像好像是类似于这个<笑>方大玉嘛。对对对对
4: 、嗯，这一版的方世玉的票房是3067万，能、嗯、看出来跟《城市猎人》只差了十几万，差的并不多。哎、然后第六名，《黄飞鸿之三狮王争霸》哦，这应该是我们小时候六台六公主放的最多的一版的黄飞鸿了。
3: 嗯、也是李连杰，
4: 李连杰那这一点也可以说李连杰年,年吧，我觉得<对>票房是两千七百四十六万，嗯，第七名是哎龙哥来了，成龙票房是两千七百四十四万，然后第八名刚才说的王晶的和星爷的《逃学威龙三之龙过鸡年》嗯、这一版也是很经典的，有梅艳芳这一版也有周海媚，
2: 对，嗯
4: ，周海媚和张敏票房是两千五百七十七万，嗯。第九名啊，这个要值得大书特书的《东成西就
3: 》。哦，所以《东成西就》这个片子当年票房是好的哦，是好的，哦、嗯。<笑>
4: 哇！然后这他也给了很多导演启发。后来有蛮多导演就是，嗯，比如说，我记得朱延平好像在当时在拍《流星蝴蝶剑》的时候，也搞了一个套拍，就是拿一些素材出来，又搞了个剑奴
3: 。啊，这是一部有点三级的。是是是
2: 是、
4: 嗯。好像说《流星蝴蝶剑》的票房不咋地，但是《剑奴》的票房是三级片，所以就票
3: 房很好。确实好看。嗯
4: 。终于<笑>有点小都市化的意思喽。嗯。嗯然后第十名就是刚才说的《方世玉》的续集，就大家能看到这个接的多紧，啊、第一步上了，马上拍第二部，对，一年同年上同年上，年上<后>而且都能进年度十大排行。妈呀，票房是两千三百零七万，嗯，所以我刚才就说了嘛，是你五千万的一个投资，你就拍到《唐伯虎点秋香》这样，你也收不回成本的，对，这剩四千多万
3: 。但是我觉得很有可能他这个最后还是赔钱了，嗯，只是赔的没有那么多。
4: 或者可能也是，因为它这个只是香港票房排行嘛，<对>它也有比如说海外发行。那个时候像在台湾、嗯、像在东南亚，他们也是大头，<对>所以可能四千多万并不是它最终的实际的一个收入。嗯,嗯，然后这一年就真的像神仙打架嘛，还有几部票房比较惨的，比如说《青蛇》啊，排名第四十<哇>，票房九百五十
3: 万，哦，已经不错了
4: ，已经不错了。还有《霸王别姬》
3: 哦，也是这一年。
4: 排名 44，、嗯、票房只有915万，这神仙打架呀！这这一年的片子够我们看好几年的了。<是>说回我们胖精这一版的《倚天屠龙记》啊，我觉得虽然它剧情也是很魔改的，甚至它可能为了剧情紧凑，它把很多的节奏的一些剧情就是缩减了。嗯、比如说周芷若在这个里面的角色，整个的一个定位，包括出身，包括全部都魔改了。宋情书也是，就把这些人物简单的。变成一个就是那种恶毒的反派的这样的一个标签、哎、啊！这版的送情书是常威，周兆、啊、龙
2: 老师、嗯
4: 、看见来福在打常威。
3: <笑><笑>我常威老师呢？我那时候在哪里看《黑客帝国》？嗯，他一出来的时候，然后弹幕上都说啊：“常威，你别装了，我认得你，<笑><笑>在《黑客帝国》里，你别装了。<笑>”
4: 这一辈子摆脱不了的这样的一个标签了，怎么办？常威老师，哎，去年是有一个奥运冠军，好像长得很像他，然后然后两个人还出来一起做了一次直播，然我笑死了，我,我的次元壁破了，天哪！然、啊、这个版本，我觉得除了常威老师贡献了一版我印象非常深刻的宋青书，然后黎姿演了一版也让人印象很深刻的周芷若，但我个人觉得好，就他们也很多人在做那种剪辑，都说这一版的周芷若在下。面纱是非常的经典，但我其实个人觉得，因为我更喜欢他的赵敏，嗯、所以我觉得这版周芷若就还好吧。在他演的所有的包括港剧、包括港片的角色里面，我觉得都不能排得上美艳前三名的
2: 。
3: 是，嗯，
4: 对。然后这版我觉得私心觉得有一版非常好的
3: 张三丰，张三丰是谁呢？洪金宝。啊、哦，红金宝眼张三丰、哦。对
4: ，这个版本是我没有想到的，啊、就是张三丰可以这么诠释。嗯、啊，他有两个那个呵呵特色，第一个是特别喜欢说脏话，然后他<笑>他那天就是那个六大派的人不是上那个武当山去找茬嘛，然后他说啊。我今天过寿，本来不想骂脏话的，你他妈不要惹我、啊，叭叭，然后就开始骂脏话，不断的开始飙脏话，啊啊、好那段就很棒，一边飙脏话一边打人，嗯，还有就是他一直在跟张无忌强调，就是说什么大、啊、师傅，你看这一辈子都是童子身，所以每天早上出来起来都一柱擎天、
3: 啊，对对对对,对，对
4: ,对，一直在讲这个，讲立地，真的教、哎、<呀>坏小朋友，哎呀，对我们小时
3: 候看的时候不懂
4: ，嗯、小时候真的我没有 get 到，对
3: ，什么叫一柱擎天，什么意思？嗯、稍微放。发育点之后哦，都懂
4: 了。大家，我非常建议你把你小时候看过的很多港片，你现在再重新再看一遍，你能看出来小时候你看不懂的很多东西。而且有些你要去看广东话的版本，你会看出有一些笑料，有一些笑点是专属于那个粤语的，真的会琢磨出不一样的味道出来。然后这版赵敏就不用说了嘛，你、嗯、就已经变成就是武侠中的名场面、嗯、美人的这个经典了。对，嗯，然后小昭邱淑贞老师啊，哇，红衣小昭啊
3: ，娇艳欲滴
4: ，娇艳欲滴，完全无法忘怀。哎，你看那个片子的时候，你就能看出这是这个导演有多爱她，嗯
2: ，就是
4: 拍她的每一个镜头都充满了情意。就看我的马。碉爆了，对，超美的。<笑>你能够看得出来那种就是炫耀的心情，是，嗯，而且我觉得他那个改法也非常的，因为之前小赵在故事里还是属于一个个性有点模糊的。我原来看书的时候，我是不喜欢小赵，我也不喜欢双儿的，嗯，我不喜欢这种于忠于一个男主人，<对>然后就变成了一个附属品这样的一个角色。但这个里面的小赵就古灵精怪。就是你感觉给他加了很多黄蓉的、郭襄的等等的这些性格在里面、啊、反正就新的《倚天屠龙记》为什么没有请前女友出来拍一下戏呢？王道。哎<笑>，据说那个邱淑贞的闺女现在也非常的漂亮，有一点点妈妈，哦、我好,
3: 好像看到过被人拍到的照片，
4: 对，有一点点妈妈当年的风采，嗯、但是还是不如妈妈当年漂亮、嗯。是，就很经典的东西呢，你反而很难去点评它，就只能说哇，就是美。嗯、王导有眼光，王导
3: 会挑妞，会挑妞
4: 。呃，值得一提的是，这个版本的主题歌也是很好听的，是叶倩文老师跟马俊伟演唱的《欢笑之歌》。听名儿不太熟，听歌你就
2: 熟了。<音乐>生生世世，快快乐乐，欢欢笑笑，高歌
0: 。让我歌声替你唱散满心少年愁。
2: 心么
0: ？为你珍惜，今天今宵，今生美丽事。合唱浓情的欢笑之歌，湖海中穿梭。心花一朵，从此。
3: 哇哦， wow, 原来是这首歌一，
4: 一听就很熟悉吧？嗯，这版里还有一些很有意思的东西，就是因为这一版它很多武打场面是在内地、在大陆拍的嘛，呃、所以他就邀请了很多国内的一些知名的演员去参与一些演出。嗯、然后这里就有一些破次元的合作，比如说，你知道这一版的金毛狮王谢逊是谁演的吗？不知道，是我们的沙僧老师。<笑>好，大师、啊、<笑>又师傅又被妖怪抓去了
3: ，就<笑><笑>是他，沙和<笑>老师，哦、呃，沙和尚叫什么？严
4: 严怀礼
3: ，哦，严怀
4: 礼老师是他演的，是他演的。你回<呀>去看看一版，你能依稀、嗯、能辨别出当年沙沙
3: 僧的英容笑貌。对
4: ，然后这一版的灭绝师太是《红楼梦》的李纨。哦，孙梦泉小啊姐姐应该说阿姨,阿姨对，妈呀！我在这里也找了一张对比的照片，大家可以看一下，这个气质完全不一样
2: 。嗯
4: ,嗯，说起来就真的非常的经典
2: 。是，嗯，
4: 我也非常的遗憾，如果当时你说他要是把《圣火令》拍了。哎，还是什么一个场景？因为我其实这里最大的遗憾就是张敏没有继续演赵敏，而且张敏在这个里面演的赵敏，也就是后半的剧情嘛，就有点惊鸿一瞥，<对>没有后续，真的好遗憾。我一直觉得张敏是一个有一点点被当年的港片市场低估了的一个女演员
2: 。嗯
1: ，
4: 就她其实除了美艳做花瓶之外，她的可塑性是很高的。嗯，如果她跟那个林青霞一样走这种男装丽人的路线，我觉得哇
3: ，真的不得了。是，嗯。张敏后来也就没怎么出现了，没怎么出现了。她
4: 后来好像也来大陆这边发展，嗯、但是好像走影视的路线走的也不太顺利。嗯
3: ，嗯啊，前一阵是她老公直播好，好像是你有记得这个事情吗？我,我就记得
4: 好像之前她出来配合宣传了那个前面的那个《倚天屠龙记》。
3: 呃，因为我之前是看到是有一个，反正就是她老公就很烦嘛，那、嗯、是那种一个特别庸俗，我说就说了怎么着吧，操，就特别庸俗的一个那种死有钱的男的，她老公好像或者是一个什么朋友，嗯、就说哎，那个我这个朋友他老婆是张敏，嗯然，然后然后她老公就让张敏出镜，然后张敏说，哦、我我现在穿睡衣什么的没关系，你来嘛来嘛你。就这种就很
4: 烦。哎，他当年是跟向华强还是向华盛
3: ？呃、嗯，忘记了，反
4: 正就是大佬的相家啊、嗯。我又很想跑题了哈，嗯、因为就是本来我们是要聊台剧的，但是既然拐到这里了，我们讲到我们我们家王胖了。嗯，然后就是想讲讲九三年嘛，九三年是王胖年，然后九二年其实他跟那个。周星驰是也有还蛮多的一些，就不光九二年了，再往前数，他跟周星驰也有非常多的一些合作了。嗯嗯，正好讲完了九三年的香港的票房的排行，我们来盘一盘九二年的。哎、就是我特别很喜欢盘那种神仙打架的年代。
3: 是
2: ，
4: 如果说九三年是我们王胖年呢，那九二年其实就是星爷年了，是星爷非常爆发的一年。哦、然后我们来看一下啊，这一年的票房前十名的影片是哪一些？我们从后往前排吧。嗯，第十名是《超级警察》。一听就是我们成龙成大哥的，他是三千两百六十万的一个票房，
2: 是
4: <的>，然后票房排行第九是《双龙会》，哎
3: ，还是成龙
4: 啊、哦，还是成龙，哎，这部戏我还是小的时候，呵呵老师带我们去，<对>我们老师带我们去那个电影院看了非常多稀奇古怪的片子，<笑>我好像还在那个。就是学校的这种供应厂看过一部类似像《霸王花》的，非常的暴力血腥的，就前面有强奸剧情，<笑>后面有那种就是乱枪。我到现在也找不到那部戏是哪一部，我就记得有李修贤，嗯，我完全找不到这部戏的那个片名是什么。然后是我们真的全校我们老师都在的时候集体看的。妈呀！天哪！我我就觉得为什么我们学校的放映就简直像火车站旁边的那种录像厅的那种水平。呃，这部戏里有一个大美女，就是李连杰的老婆励志，嗯，啊，励志是真的很美的，大家可以去看一下《今夜不设防》励志那一期，听她说话，啊，她说话非常的软点。哦
2: ，好像
4: 她是，诶，她是苏州人还是哪里人？就是长得白白的、嫩嫩的，嗯、就是皮肤非常好，然后说话又很软、很嗲、很可爱的。哦、呃，我不喜欢励志的硬照，我从小比如说买贴纸是不喜欢买她的贴纸的，嗯，但是我看她动起来啊，真的好可爱。呃，第八名。《笑傲江湖之东方不败》啊、
2: 是
4: ，然后这一部的是三千四百五十万，然后第七名是许冠文《黎明的神算》，嗯，三千六百四十万。第六名是又是一部很有名的《我爱你文才》，嗯、周润发、郑裕玲、毛舜筠，票房是三千六百四十。《我爱你文才》好像也是，哎、哦，是张婉婷的吧？嗯、张婉婷跟发哥还合作蛮多的，是。第五名，大家就知道我为什么要从这一年说起了。我们的下一部作品是《鹿鼎记》，啊《倚天屠龙记》讲完了，啊、我们要讲《鹿鼎记》了。
3: 嗯
4: ，第五名就是《鹿鼎记二之神龙教》。哎，这一部戏的票房是三千六百五十万
3: 。星爷出现了、啊、
4: 嗯，第四名是什么呢？武状元苏乞儿。妈
3: 呀，星爷
4: ！三千七百五十万。嗯，第三名《鹿鼎记》一。<笑>然后票房是四千四千一百万，第二名《家有喜事》
3: ，还是星爷，还是星
4: 爷。然后有那个张国荣，张国荣有张曼玉，嗯、对那个什么埃菲尔铁塔，什么文，<笑>对对对对对，呃，什么施华新丽家，
3: 对对对施华新丽家，对
4: 。<笑>张曼玉，然后四千八百万，第一名。哎呀，除了星爷之外，还有我们老寿人这一部是神关《生死观》。啊、嗯！票房是四千九百八十八万，差一点就破了五千万
3: 。星爷、梅艳芳、华叔，
4: 对，哇，
3: <哪>前五名都是他。<笑>你看
4: 九二年吧，你只能说前十有一堆都是王晶的，嗯、但是前五被包揽了。哇，星爷是真的了不起的，有牛逼！而且大家可以看一下，因为我们这集大家都知道我们要说《鹿鼎记》了嘛。嗯，《鹿鼎记》的拍摄时间就是一是七月三十号上映的，《鹿鼎记》二是九月二十四号就上映了。就整个的拍摄加上后期制作，不到两个月的时间。但是大家其实回头去看《神龙教》剧本，然后整体打斗，包括剧情，完全不马虎的。对，什么笑料什么，你完全看不出来是一部就是就这么敢说出来这样的作品。我原来一直以为一和二是他计划好的，但好像是一拍完之后，二连脚本都没有。就是当时王晶说只有一个告诉我你来拍那个《鹿鼎记二》，王晶就懵了啊，连本子都没有，要我拍什么？<是>而且那个时间就是大家可以去看那个王晶导演的自传嘛，就是他当时说：“他说我当时在《鹿鼎记》的片场，我就要当零零七，我不光管拍片我不光管写剧本，我还要管周星驰的安全。”因为大家知道当年星爷是非常红的了，<是>也知道就是说不管是香港还是台湾，整个黑社会来控制这个就是拍片的事情是非常多的。<对>当时即便是《鹿鼎记》就是永盛，永盛就是谁呢？就是向氏兄弟的那个电影公司。嗯、然后有龙武，有我们向向华强，向华强老大来保驾护航。但是仍然是就是有很多人在威胁周星驰的安全。嗯，所以当时王晶说：“我在现场简直就是零零七啊，看到可疑可疑的人就要上去去询问，就是以免他发生什么意外。啊”因为我记得应该是那脚前脚后，李连杰的经纪人叫蔡子祥，嗯、在自己的公司门口被枪杀。对，嗯，对，还是。蛮恐怖的。李连杰因为这件事情，去跑到美国待了一段时间。<对>嗯，包括李连杰那后面有有几部片都是在美国拍的嘛。
2: 对
4: ，嗯。然后这个片子里面，除了演员，大家知道阵容是非常的豪华，老婆的阵容也非常的豪华。嗯啊。然后第二部有林青霞了嘛？对。然后老婆还有陈德荣、袁洁莹，然后还有我们乌鱼子邱淑贞，邱淑贞老师。嗯。然后还有那个尾春花啊，我们的那个吴君如老师。<笑>
3: 真的，吴君如演韦小宝他妈真的太合适了
4: 。他在那个里面应该是姐姐
3: ，哦，
4: 啊，韦春花是改了叫姐姐了。对，好
3: ，我来吧，反正就是特别合适。然
4: 后他跟陈百祥演的多龙多大人，多大人，呃，也是有着各种的情感纠葛。涛江也是这个。对对对，涛涛在连绵不绝，又是黄河泛滥，一发不可收
2: 拾
3: 。那美貌与智慧并重，英雄和侠义的化身是？哦，是唐伯虎点秋香啊！那、哦、是唐伯虎点秋香
4: ，我只记得小鸡吃米图
3: ，小鸡、嗯、这么多对，也是唐伯虎点秋香。嗯
4: 、<笑>这个里面除了就是演员阵容真的非常之强大，然后还有那个整个的班底也是非常的牛逼的。嗯，像那个武打这块有程晓东，然后那个陈嘉上也是在那个现场，除了王晶之外，陈嘉上也是导演。然后还有黄沾和胡伟立，我们下面要聊到这部戏的音乐，真的做的是非常的经典的。你现在听起来，<是>你仍然就是有片里的那个场景，就立刻就会出来。哎、嗯，包括他的服装，包括摄影师，都是当时香港电影界的就是顶尖的一个幕后。然后果然，嗯、哎呀，星爷嘛，这星爷值得。对。呃、啊，这里有一个很好玩的八卦，就大家记不记得有一段，就是那个他跟几个老婆们这挤在一起的时候，然后有一段星爷的鼻孔被脚趾插入的戏。是是是是是，我记得。插入的这个戏，那你知道这个脚趾是谁吗？不知道。你想他那几位老婆谁配呢？谁配来插星爷的鼻孔呢？就是阿珂、李嘉欣
2: 哦、嗯，只有
4: 大美人才配。<笑>我觉得这也有一点私人的，就是恶趣味在了。当时，因为当时他们是在轿子里打斗嘛，就是一帮人在轿子里打斗嘛。嗯、然后当时王晶就设计了那个周星驰，你要被插鼻孔。然后周星驰就说：“那,那谁谁谁要来插我的鼻孔？”对。然后王晶就跟周星驰说：“哎呀，我给你安排李嘉欣，肯定不会让你吃亏的了。”哦，这个很猥琐哎、欸，这帮人真的好猥琐哎、欸。
3: 嗯，李嘉欣的脚趾头可以的，你可以吗？你可以吗？每个<笑>男人都可以跟你说，真
4: 的吗？嗯。而且，我我们李嘉欣老师是很敬业的，当时还担心说，哎呀，就是会不会什么指甲太长，然后专门去修剪，嗯、去做了美甲，还说，哎呀，我脚趾头会不会不灵活，会不会伤到星爷？然后后来是那个星爷和那个王晶劝说多次的情况下，他才同意拍摄。<笑><笑>所以就成就了非常经典的这样的一个镜头。哎、嗯，哎，虽然其实我觉得这版《鹿鼎记》它的剧情是和原著没有那么贴合的，嗯，但是这个里面有几个经典的这个剧情，让我觉得它其实真的是 get 到了金庸的《鹿鼎记》的那个精髓。对，比如说当时小宝和陈金南在天地会去讲会众。为什么会拥护他们的这一段？大家可以回头去看很多的一些传播的一些事件，就大家会发现非常有道理。嗯，就是喊什么口号都可以，就大家只是要有一个口号喊。对对。对对只是要票子房子跟女人，对，就话已经说得很白了，其实说的非常白。对， oh, 我觉得那一段是讽刺的，真的非常狠的。那个时候的港片是非常敢讲的
3: ，左脚反复，右脚清明，
4: <笑><笑>没有啦，那个端午重阳啦，嗯
3: 、端午重阳对
4: ，<笑>还有那一段就是在那个海公公的。房里的近视房，房视镜，房
3: 镜近视房，<笑>就老有这种很就烂
4: 梗，烂<笑>梗啊！这根这根是萝卜啦，<笑>哇！公公的这个果然，反正这根是萝卜啦，<笑>想起来就很想所以我们在说武侠片嘛，你觉得周星驰的片子算武侠片吗？
3: 不是传统意义上的武侠片，嗯，
4: 或者说，你觉得周星驰所有的这些武打片里，你觉得
3: 最好的是哪一部？其实我觉得还是陆顶《鹿鼎记》
4: 。哦，是《鹿鼎记》吗？哎，
3: 你为什么不说《功夫》？《功夫就》就怎么说呢？《功夫》也很好，我也很《很功夫》和《功夫足球》呢<笑>。<笑>
4: 他那段时间很纠结于这个词儿，我在想,想
3: ，就是功夫很好，但是我觉得功夫可能我看的时候已经年纪大了，嗯，对，也没有那么年轻了嘛。所以小时候看陆就觉得他妈就绝了，这个简直笑死真的，简直就是绝了
4: ，笑话各个梗都浑然天成。对,对功夫，我觉得就是它里面有很多他自己的东西，就是你从功夫里可以看到很多，就是他小时候喜欢的武打的明星，<对>那个里面其实有蛮多名角的，嗯，包括一些招式，包括他喜欢看漫画，你。会觉得它是一部非常周星驰标签的东西，<对>我不能说它不好了，但我觉得如果就完整性、娱乐性，我还是觉得《鹿鼎记》比较好。<对>然后，我觉得他的武打片里，我更喜欢的是《食神》。
3: 食神算武打片？不
4: 算吗？而且食神是非常好的把这种武打跟厨艺这个东西结合在一起的，哦、是，我觉得是非常天才的一个设计。对，还有那个少林十八铜人七种武器之手折腾，折凳。嗯，因为、哎、为什么想起来这个片子了？因为最近让我很感伤的一件事情就是那个珍宝海鲜坊嘛。嗯，是在非常多港片里出现的这样的一个珍宝。嗯，怎么说呢？让人很感伤吧。就
3: ,是、就大家可能还不知道嘛。嗯，那个“珍宝海鲜坊就是一个在我们相王聊过，
2: 嗯
3: ，停靠在岸边海上的一个游轮，嗯啊，在游轮上面吃饭的，嗯，然后是零几年就关掉了，嗯，<后>非常的豪华，非常豪华，然后关掉了。关掉之后呢？最近这个新闻就是他好像要去被拖去哪里，结果在过程当中就出了事故，然后就沉默了
2: 。
4: 嗯，其实他当年关店的时候我就很唏嘘了，有我最后一次去香港应该是一八年吧，就是我从腾讯回来的那一年，嗯、然后当时也没有想到后面一个是有一些情形变得很坏嘛，另外又赶上疫情的缘故。原来我在广东的时候，我就觉得去香港简直就是去后花园嘛，就是、随便没事<对>周末就去逛逛这样子。然后去吃点好吃的，那个时候的香港对我来说是非常亲切以及街坊气的，而且经常会有这种，哎呀，珍宝海鲜房打个卡呀，什么就是去香港打卡就非常的好打卡，因为、嗯、随便走到每一个场景里<对>说，啊、哦，这里是那个当时杜琪峰拍什么那个什么那个街的这个以长镜头的那个景，<对>然后这里是哪哪那个那个那个景，就非常多这种可以怀旧的点。但是现在就是又去不成，然后这些老的一些食店也纷纷的关掉。我那天看有一个人做、嗯、呃珍宝海鲜坊的一个专题，他就说到当时应该是那个叫什么中华冰士吧，嗯、就是都奇峰在拍那个 PTU。里边吃饭，啊、然后在海战的那个里面枪战的那个冰室，那个冰室一九年也关掉了。啊、然后据说杜琪峰去做了他的最后一个顾客。我、哦、我现在就因为疫情的缘故嘛，就非常的担心。我那一年去香港的时候，我就带着我的手机拍了很多我吃的店的视频。嗯、我当时想说这是一个开始，我后面要走美食路线，我要拍很多这些我喜欢的吃的一些店。我没想到，这这就三四年就过去了，我就没有办法再去拍第二集。<的>而且我很担心，我喜欢的很多店就开不下去，倒闭了。这个东西就跟港片一样，就过去的辉煌年代就过去了，世事无常、嗯，你只剩下唏嘘。但我仍然觉得《食神》是非常好的一部功夫片，嗯、包括他后面这什么十六年后<笑><是>扮演过这种烂梗，然后什么头发全白啊，对你不得不说，《食神》是有一点点怪力乱神在身上的。对，嗯，<笑>这里再来讲一个胖金。跟星爷反目的八卦<笑>哦，嗯，星爷好像一直人缘就不是很好。就是经常就大家跟他合作了比较久之后，<笑>不管是因为钱还是因为什么，就是大家过一过就过不下去了，就,就是就过日子过不下去了。他当时应该就是九二和九三年，当时星爷又很红，然后王晶也是在风口浪尖上也是当红的导演嘛。<对>然后他曾经想跟星爷合作一部《少年李小龙》，因为大家都知道星爷是非常崇拜李小龙的嘛，<对>非常忠实的粉丝。然后他们两个来合作，当时呢嘉禾就是答应说他们来出那个整体的一个制作的成本，嗯、然后在这个。基础上，他还要给到他和周星驰八百万港币的报酬，在这个基础之上再给他们做分红。那大家可以看一下刚才我们说的那个票房，基本都是三四。将近五千万这样的一个规模，就两个人对这件事情都还蛮期待的。<对>然后一开始想说，那这个、啊、这个条
3: 件对他们来说是很好
4: 、啊，是很好啊，就等于基本就是稳赚不赔嘛。嗯，啊、哦，哥俩怎么分呢？嗯，一开始说五五啊，说挺好的，嗯、朋友之间真的不要做生意。嗯、然后过了一阵呢，星爷就说，我觉得六四吧，啊、我六你四。哎，王胖想说行，这不还有分红呢吗？那那、嗯、能能,能咋的？八百万就可以这么分分红，到时候我们俩再说。对，过了两个礼拜，星爷又提，要不然七三吧？嚯<呵>，我七你三啊？胖胖，行吧，<笑>不是很高兴，<是>行吧。然后再过一个月，星爷说，不然八二吧。<笑>这王晶也不乐意了，你想说，嗯、那我也是当红的大导演，<对>我也是票房保障，凭啥呀？那离了你谁还不赚了？什么事儿啊？是是是然后他就真的火大了，就说不玩了。哎，这么聊法，反正真这没有办法合作。我觉得你不是要一个合作的态度。嗯、然后这个项目就此搁浅了。搁浅了之后呢，因为本来这件事情是跟嘉禾聊的，周星驰就后来这八百万还是花了出去。他们拍了什么呢？《武状元苏乞儿》。周星驰自己去跟嘉禾谈的，哦、就完全跳开了王晶，完全没有王晶什么事儿了。嗯。然后这次之后，王晶就对周星驰就很心淡了。他这篇的标题，他在他自传里写的就是“我对周星驰很心淡”啊。嗯，所以他后来其实《唐伯虎点秋香》的时候，当时永生是请了王晶的，他就拒绝掉了。啊、而且他在这个之后就想说，因为周星驰某种层面，因为赌片红的嘛。也算是王晶算他的伯乐之一嘛，嗯，我能捧你，我不能捧其他人吗？嗯，他就开始就是拉山头拍新的片子，想捧住下一个周星驰。后面捧了谁呢？捧了葛民辉，哦，捧了张家辉，大家看赌片后期大家会有点印象，嗯嗯嗯、然后还捧了张卫健。Oh. 我个人会觉得，在这个里面，他只有彭张威健相对来说还算是比较成功的。嗯嗯、张家辉是到了后期开始跟杜琪峰合作了，才慢慢的就找到了自己的一些定位。<对>我觉得他搞笑不是不行，你搞笑也不错，但是你照周星驰比，那就嗯没法比。嗯嗯包括其实我觉得葛明辉也是有，葛明辉是非常有自己风格的一个演员。但
3: 是说实话，葛明辉是我很喜欢，但是葛明辉太他其实太小众，嗯，他很小众。对他的那些点，他的那些趣味其实是比较小众
4: 所以他跟彭浩翔一搭就
3: 很合适。对对对，对对嗯、葛明辉的问题就在于他太有文化。
4: 对不对？我<笑>前面我们说谁太有文化来着？我们说不可说的那位作词人。<笑>对，
3: 这这太有文化，所以他的很多的幽默或者他的在意的那些点是比较知识分子的。嗯，就以知识分子视角去看那些市井生活的，他是这么个东西。
4: 所以就前面就不会那
3: 么大众。对
4: 就是你也不用说他不好，比如他也演过朱元平的，他演过
3: 《乌龙院》嘛。但乌龙院，你对他有没有什么特别深的印象
4: ，因为他 cost 了嘛。嗯嗯，对，就唯一这样的一个印象而已。对，嗯。所以我觉得他可能还没有没有梦怡大师来的可能
3: 。刘一达老师，刘一达老师真的是个神人。现在能提的就只有刘一达了，这里头对吧？那剩下几个都不能提了。现在
4: 葛明辉还能提吧？葛
3: 葛明辉可以提啊。嗯，他跟刘一达老师搭档也不能提了。不要提嘛
4: ，我们不要作死嘛。因为我昨天还在那里没事，我把大内密探零零发。<笑>那个好像鬼一样的又来了耶，大夫，好好说话。飘来了，我觉得这位打手也真的是一个神人，神人
3: ，嗯、太逗
4: 哦，葛明辉，我仍然觉得，我觉得《买凶拍人》是一部，就在我心目中，他跟一个字头的单身<对><笑>一样，都是一部神作，神神作真
3: 的是一部神作。神作葛明辉后来，我不是之前说过，我我还有一段时间是莫名其妙的关系，我拿到过一个他的自己导的一个电影，嗯。对，我没有看过、哎。对，那个电影叫《初禅恋后》。哎呦我怎么好像听过名字？他好像是呃，全名叫《初禅恋后》的二人世界，大概类似于这样子。但是，一般都管叫《初禅恋后》，就是他自己导的，就都是他的趣味。但是，坦白讲，就是我还挺喜欢的，但不可能受到大众的喜欢。这个东西、嗯，
4: 像一个字头和买胸牌人，也注定不会是那种大众特别喜欢的那种电影。没错，这里说到那个张卫健了。为什么讲到张卫健呢？因为我们在讲聊《鹿鼎记》嗯。嗯啊，《鹿鼎记》有一个非常经典的版本是《小宝与康熙》嗯。嗯、啊，也是很多人的童年。然后、哦、这里要讲一个八卦，<内>裤<笑>这么凉风有信，秋月无边，催我失焦的情绪，好比度日如年。<笑>看都能背嘛。然、啊、后那个主题歌，我觉得也还蛮好听的呀。我觉得张卫健唱出了一丢丢华仔的味道，哦、是那个你爱我像谁。你
2: 爱我像谁
4: ？这个版本里有一个八卦是说，我们之前不是说过那个发哥在 TVB 红了，然后就开始被 TVB 血藏。对，华仔在 TVB 红了，然后就被就被 TVB 血藏。张卫健当时也是，张卫健当时应该是那个齐天大圣
2: ，爆红
4: ，爆红之后跟 TVB 嗯，还涨点工资啊，涨点待遇呀。对，那怎么可以？谁敢这么提，你就去做冷板凳。是，然后他就被冷了蛮长时间的。
3: 放肆是吧？
4: 他放肆，而且他那段蛮惨的。他好像是齐天大圣红了之后，他手里有一点钱了嘛，有一点钱了之后，他就跑去投资，跑去供楼，供、嗯、了好像一整栋楼。嗯、然后后来因为是好像有金融危机的影响，也有他自己突然就收入就锐减嘛，<是>然后他当时就很非常崩溃，就是几乎他就要还不起楼了嘛。对，当时就是刘德华出来帮了他。嗯，所以，我们当时说有一个梗，就是 TVB 的弃将都很抱团然后当时华仔被冷藏的时候，是发哥帮了他，发哥帮他去跟许鞍华要了《投奔怒海》这部片子、啊嗯。当时还让那个华仔拿了一个金像奖的一个提名。
3: 《投奔怒海》是一个蛮好的片子，是个蛮好片子。嗯
4: 、然后后来是那个张伟健刚才说了嘛，那时候已经要快要破产了。然后是那个刘德华借钱给他，嗯，然后后来在那个演出上也帮他很多的忙，嗯、对。然后华仔还非常语重心长地跟他讲说，学到的就要教人，嗯，赚到的就要给人，火也很江湖，对不对？对也是这种前辈代些后辈，是。不过我觉得就是每次讲起来这些事情，就是那个年代还蛮传奇的，对。就是他们也有一种这种江湖儿女的一些。这种义气，义气,气，好啦，那接下来就讲一下《小宝与康熙》。好，哎、嗯，有一段时间张卫健真的是非常红。我那段时间不管调到哪一个台，这个台在放《方世玉》，对，这个台在放《齐天大圣孙悟空》，嗯，这个台在放那个《小宝与康熙》。对，然、哦、我那段时间我觉得哇，这个大哥，我其实早期是很喜欢张卫健的。但是到那段时间，我就觉得哇，哪哪都是他，哪哪都是你，你怎么跟齐哥一样
2: ？<笑>
4: 我有点审美疲劳。<笑>不同的是，我觉得张卫健稍微的在可能在演技上啊，包括在长相上，比齐哥稍微的好那么一丢丢了。嗯,嗯，虽然张卫健也受身材和体型的影响吧，他其实能演一些，啊、我觉得像方世玉什么就很适合他。嗯,
3: 嗯,嗯但是他
4: 可能演不了那种就是哎呀，比如说大侠呀、啊，特别那种风流倜傥的这样的一个角色。
3: 对，嗯。我记得当时是有一个什么事儿来着？是。好像他有一个兄弟，是他弟弟还是他哥哥之类的，是一个蛮糟的家人，就类似于好像是张云健他们家，尤其是张云健本人，其实是把很多读书，嗯，这件事情的希望是寄托在他身上的，嗯、<哼>就供他去国外读书啊什么，结果这个人在国外又这个那个的，你知道吧，坏事做尽，然后就成天跟他要钱，然后说啊你让我去的，那那怎么办呢？那、啊、你现在就是要养我啊，就给我钱呐、啊！你赚那么多为什么不给我啊？什么之类，就这个过程好像持续了很多年，基本上就是张云剑自己没有花那么多钱，都是给了他哥哥还是他弟弟。后来是类似于圈内的某一个，呃，大佬什么的出来跟张云剑说：“你不能再这样下去了，你这样下去是没有头的，你就跟他要算清楚这个事情。”
4: 好熟悉的剧情，嗯、那一代那个不管是香港还是台湾的艺人都蛮多会发生这种事情对，比如蔡少芬，是，比如说我记得张柏芝好像是也是要养全家的
3: ，对，张柏芝好像是她爸欠了很多钱，嗯
4: ，然后还有谁，那个梅姐。没梅姐家里也是一团烂账，对，嗯，很多苦出身的艺人，但出来了之后，感觉好像就是他不光是全家的希望，就是简直全村的希望，对，整个家族都要挂在他们身上吸血这个样子。这<对>哪天可以再八卦一下就？就蔡少芬当年也真的挺惨的，嗯,嗯，还好现在就是家庭也比较幸福。我现在在内地发展的也不错。嗯、我们来说一下，为什么说到张卫健，然后前面又讲王晶的？那你知道这一版是王晶导的吗？
3: 哦，我不知道
4: ，这版王晶是制作人。<就>啊、你看
3: ，这把鹿鼎记》是王晶制作的。
4: 对我其实也还蛮诧异的，就是我发现，嗯、哎，我我们王晶不是电影导演嘛，他居然也去搞过那个电视剧。啊、后来我还想起来，他不是上小 S 那期《康熙》嘛？嗯、啊，那期就是带着张卫健去做一个电视剧的宣传，但那个电视剧好像没有特别红。是，嗯，而且那是拍台剧
3: ，啊、人家也
4: 是拍台剧的，《小宝与康熙》还蛮赚钱的。嗯嗯，而且那。版我最深刻的印象是老婆们都很漂亮，比起之前的很多个版本，就这一版的老婆们都很漂亮。好、哦，我们看看老婆们都有谁呢？朱茵、霍、陈法蓉、嗯嗯、林心如，然后有舒淇、吴辰君和麦嘉琪。然后我觉得这里面其实可能反而最弱的是他老婆，就是张、嗯、张晋。啊！我这里印象最深刻的就是林心如建宁公主在脑袋上绑了一个特别大的蝴蝶结
0: 。哦，对对对有印
4: 象吧？就很蠢，对对就很就是真的有点蠢。然后又、嗯、你觉得这是民国戏嘛，也不是民国戏，这一版的妆照就很奇怪。<笑><笑>然后就我觉得这一版的那个服装和妆照就开始进入了一个非常诡异的时期，就是我说两千年往后的很多的武打片造型都非常的诡异，就是有一种他们不知道从横店还是从那个义乌批发的哪些奇奇怪怪的一些发簪呐什么的，然后就是一些稀奇古怪的一些造型。但是这个里面就是讲道理，这些老婆们的颜值是真的蛮高的。相当可以、嗯，相当可以。嗯、然后这一期我觉得张卫健几个比较经典的版本吧，就我觉得周星驰有周星驰的好，然后张卫健有张卫健的好。嗯，就我觉得他们演的。嗯是不同的韦小宝，就我不会把他们往一个角色的那个固有的一个刻板印象里面去。包
3: 含梁朝伟有梁朝伟的好
4: ，对梁朝伟有梁朝伟的好处，陈小春还有陈小春的好
3: 处呢。对啊，陈小春我也是我印象中，我觉得啊，他那个版本的韦小宝也很韦小宝，
4: 非常市井
3: 。对我觉得就是啊，这个他演完之后，觉得嗯，他就是韦小宝了，就合
4: 理。你之前觉得得像周星驰这样才合理，对。然后你到张卫健也很合理，也很合理。这是我难得的觉得，就是男主都选的蛮好的那个一部作品。当时王晶说说他当时因为是真的很想力捧张卫健嘛？你看张卫健那个阶段，除了像演那个电视剧之外，他在电影方面也有很多角色嘛。嗯，你像看那个《逃学外传》啊、嗯，还有那个《超级学校霸王
3: 》。对，那个时候,时候是刘德华、嗯，张学友、郭富城，缺了黎明。对，只缺黎明。刘德华演的是那个忍者，嗯，郭富城演的是小白然后小红？就是肯，哦、嗯。然后张学友<容>演的
4: 是那个美国兵，荣
3: 荣美国大兵，美国兵啊，嗯、然后头发竖起来，还被拿来当扫帚<对><笑>，对对对对对。
4: 这一个这个剧，一个刚才说那个《城市猎人》，就是我想说，哇，这是香港人真的很爱搞这种日漫和游戏的这种梗，然后搞得还不伦不类的，<对>这是什么鬼啊？然后那个里还有什么马里奥啊，还有一些、哦、就很多游戏的那些梗，
3: 各种乱入。对，我当时在想说，给你版权了吗？哎，我跟你讲，我这个事情我还去查了一下，我之前专门查过这个事情。正因为没有版权，嗯，嗯所以他的造型不能完全像那样子。
4: 啊，这样搞可以的吗？
3: 对，这样你就没人管了呀。就他的设定，我就是从什么时空穿越来的嘛
4: 。那像春丽那样也没有人管吗
3: ？春丽那个是不是有版权？我不知道。嗯啊，但是超级学校霸王、超级学校霸王那几个是没有版权的，肯定是没有的。对，所以他的头发不能染成纯金色。嗯、那个张学友那个，
4: 就是当时对我来说。《超级学校霸王》和那个《九一神雕侠侣》，对我来说都是非常奇怪的片子，<笑>就是玄幻不玄幻，科幻不科幻，嗯、然后有一点恶搞。我小时候其实有点看不懂，<笑>我看不懂这个剧情。现在就是觉得啊，真的是是很好玩，但是当时就是、嗯、这什么鬼东西。<笑>在那个康熙的那个采访里，然后当时王晶就说嘛，说我当时拍《小稿与康熙》的时候，我第一个想到的就是张卫健，嗯，然后张卫演说，哎呀，客气话啦，就是导演，真是客气话。嗯、然后他当时就直接跟张卫健打电话，当时张卫健应该是在大陆拍戏，他说啊，啊那你等我，他就觉得也是客气话嘛，啊,啊，谢谢你邀请我呀、啊，我可能一年后，一年后才有档期，一年了，一年啊，然后王晶就真的等了他一年，哦，真的，他说我觉得这个就是为你写。的那如果不是你的话，我宁愿不拍我，我放着，我等你，哦、等你有等你有档期了再说
2: 。哇、哦啊，就是
4: 说，当时张卫健说说我并没有这么想，我当时觉得就觉得哦，好虚伪哦，就这种客气话都会讲的，谁信呢、啊？谁信你啊？我<笑>就没想到王晶真的是他的贵人哦、嗯。这里还有一个很好玩的梗是，当时鳌拜也是徐锦江，而、哦啊、这一版的海大夫也是吴孟达哦，对、嗯、对。达叔真的就是绿叶，就这两个角色都没变，<笑>都
3: 没变。哦、我觉
4: 得王晶是有点就跟周星驰杠啊，志气。对,对你看，老子搞个电视剧也不比你的差。
3: 对，对然后我弄的人还是你的最重要的几个配角，怎么着吧？怎么着？我能捧起你，嗯、我就能把张卫健捧起来。
4: 哎，<笑>而当时小宝与康熙先是他等于是从台湾，然后又返回到那个 TVB 那一边。然后他当时在台湾就是收视率就非常好 ，TVB 引进之后，当时的收视达到了46点。嗯，我当时在整个九十年代播出的那个电视剧都可以说是数一数二的，嗯、就很难可能达到，比如说那个八九十了。但是那个年代如果能达到四十多点，我还是很可怕的，很可怕将近一半的人在看。<对>嗯，当时你看那个时候，曾一健是非常红嘛，曾一健当时也有一部很红的一部港剧叫那个《双面伊人》，啊、然后因为当时也是在播，然后 TVB 当时为什么就很着急的把这部剧签下来呢？他很怕亚视把这部剧抢走。啊、哦，然后就跟自己家的大对台，哦、是，所以你看张卫健人生也是大起大落嘛。你看这几个人都很类似，发哥呀、华仔呀，像张卫健这种都是，哎，他当时《西游记》火了 ，TVB 加薪啦、加人工啦，哎、是不行，然后就消失了，消失了就被冷藏了，然后结果那个方世玉他就起来了，哎、方世玉起来之后，然后就《鹿鼎记》，所以人生就很难说嘛。那这种前辈给后辈提携，<笑>包括张卫健，他后面好像他去帮助一些其他的一些演员什么，他也是不遗余力的。对，他是因为华哥是这么教我的，对，那我也要把我拿到的这样去鼓舞其他人。对，然后包括像华仔，除了像帮助演员之外，他也有在帮助，比如说内地或香港的一些新兴的一些电影导演在做一些事情。啊、对
3: ，林浩嘛，没有华仔就没有《疯狂的石头》<笑>。
4: 这是怎么讲呢？就是演的片子非常的江湖，然后他们自己的事情也是非常的传奇以及江湖吧。嗯，聊一下其他的版本吧。嗯，老规矩，第一个版本又讲到家世了。这个倒霉催的电视台，哎，当时家世这一版值得一提的是，他的韦小宝是个女孩子
3: 啊，嗯<哈>、呃，叫文雪，是啥时候？七
4: 七年的版本，还拍了五
3: 十集。七七年拍五十集电视这个资
4: 源很难找。我试图找了一下，我没太找到，只找到剧照。哦，他。这个女孩子叫文雪儿，她是元秋的妹妹，元秋就包租婆嘛，包租婆的妹妹，包租婆嘛。为什么
3: 找个女的演韦小宝
4: ？嗯，就不懂，<笑><笑>
3: 就不懂。<Okay. S 2> 因为当
4: 时是跟那个《鹿鼎记》是讲讲七几年，七二年完结的，应该是就是在《明报》上的连载完结。<对>然后在完结没多久之后，他就跟金庸拿了版权，所以他是第一个去拍《鹿鼎记》的那个电视剧版的。啊、然后他七七年的十一月在香港去做了那个播出。文雪儿还是蛮漂亮的，但我还真的蛮好奇这个女版的韦小宝是这么演的。<笑>嗯
3: 对呀、啊，那些姑娘，她的那些老婆们怎么处理？这是百
4: 合吗？哇，这么这么超前的吗？ Oh, 这么超前吗？哇， oh, 那徐克之前就这么超前搞百合吗？我好好,好喜欢，<笑>我好喜欢。<笑>也可能当时跟类似像黄梅戏那种的，就是或者越剧什么的有关系吧。你看越剧那个时候很多那种也是、嗯、反串、嗯，反串的。嗯，对。然后第二版是邵氏的一个电影版，这一版的男主是汪宇，啊、嗯，也是当时邵氏当红的那个小生，八三年的啊，哦、我要重点要讲的还是梁朝伟。你看，又来梁朝伟了，又是梁朝伟，又还可这一版是 TVB 的武侠监制专业户李天胜老师，又又说到李天胜了。是李天胜监制的，然后导演又是杜琪峰。
3: 是哪年？
4: 这是八四年的。不是一个电视剧吧？电视剧，电视剧八四年的 TVB 的第一版的《鹿鼎记》。然后这一版的康熙是华仔
2: ，也是
4: 非常的经典。是。嗯。然后这一版还有刘嘉玲，刘嘉玲演的是方怡。大家就可以看看片段，这个里面的方姨，她真的那时候能看出家里人几乎没有什么演技，就很青涩，非常青涩。<是>然后这一版的那个穆建平是毛毛毛顺君。然后阿珂呢是商天鹅，商天鹅是后来的，就是我跟春天有个约会里面的红莲惜啊，也是很 TVB 非常经典的一位女主角了。是。刚才说了嘛，梁朝伟在八零年代，尤其八零年代初的时候，那才是无限力捧的，五虎中被力捧的武侠的那个专业虎。嗯。那、嗯、尤其是像刚才说什么小鱼儿啊、韦小宝啊、石破天，当时演的石破天啊、哦嗯，演了张无忌。对，这是我小时候看的第一版的《鲁冰记》啊，嗯、
3: 其实这版也是蛮好的，真的蛮好的，蛮好看的，<对>蛮好看
4: 的。<对>哦，第四版是台湾中式的，嗯、也是一九八四年，这是刚才我们说的周游老师的，然后主演台湾版台湾版的，版然后主演是李小飞、周少栋和林秀君。嗯，这一版其实我没有看过，但是周少栋主演的另一部武侠片，我印象非常深刻，叫《金剑凋零》。嗯、我不，你可能没看过，我们家那边播过，然后那个主题曲什么，遥望、嗯、山之争一，持正义剑，雄怀，我完全不记得剧情是什么了，嗯、但是就是主题歌我是都会唱的。嗯、再来到就是我们比较熟悉的这个版本啦，就是九八年的，也是李天胜导演的这个，
3: 他自己做导演
4: ，他做导演的顶《鹿鼎记》，然后这一版的康熙是马俊伟。嗯啊，马俊伟我也很喜欢。马俊伟当时演这一版的《鹿鼎记》的时候啊，我也是风靡校园万千少女啊。我记得我后桌的那个女孩子，她就是在康熙和小宝中间很纠结，是就是怎么办？陈小春我也很喜欢，然后马俊伟我也很喜欢，我怎么办？能跳好纠结啊，怎么办？就哪一个大房，嗯、哪一个排二房，真的非常纠结。
2: 是
4: 。然这一版呢，也有徐浩莹，徐浩莹演的好像是方怡，嗯，啊、嗯，刘玉翠演的建宁公主。嗯，梁小冰应该是演的阿珂，对这版老婆，都回事嗯，没有张卫健那一版的豪华，对对对对对坦白这样讲
3: 。但是陈小春够强啊，对，陈小春是真的够
2: 强
4: 的。<对>这一版之后，马俊伟也是就开始在 TVB 风生水起，<对>这个之后马俊伟也演了非常多的 TVB 的大男主。比如说演那个蔡少芬那一版的洛神的曹植，然后演了帝女花的周世显驸马周世显，嗯，马俊伟和陈浩民给我的感觉很像
3: ，白白净净
4: 的哦，白白净净的大帅哥吧，不是大帅哥，嗯、但是你看一个演段誉，一个演康熙就非常的适合，嗯
2: 哼
4: ，然后你看久了呢，你又觉得这个男生长得又很有味道。就是看久了你会爱他的那种男生、嗯嗯，但是比起来我还是觉得我比较爱陈小春了，嗯、我还是比较爱山鸡哥了，是不是、啊嗯？这里有个八卦是，当年其实李天胜吧，李天胜也是非常喜欢帅哥的，那你看人家是拍谁呢？人家是拍古天乐的，对吧？啊、所以当时他第一人选是黄日华
3: ，哦，不是陈小春
4: ，不是陈小春，第一人家拍第一版《鹿鼎记》，人家是梁朝伟来演。小宝，所以你知道李天胜对挑男人的眼光也是很高的嘛？嗯、是不是、啊嗯？必须是帅哥去做主角嘛？而且那个时候，应该陈小春已经有一点名气了，但是当时 TVB 给他的片酬也就五千块港币一集。
3: 妈耶<呀>、嗯
4: ！就演这种大制作，也就是五千块一集。<是>所以陈小春拍完这部戏之后，再也没有跟 TVB 的
3: 任何的剧集去做合作。当年他已经是
4: 山鸡哥了,
3: 了呀，都已经红成那样子了啊！ 5000块港币五千块港币、哎，
4: 五千块港币。那哪怕我我忘了那个有多少集了，哪怕你赚五十集
3: ，也就二十五万，对不对？什么鬼？那你要拍多多长时间了？那你要拍
4: 好久啊？对啊，这一个电影，那个时候你想港片，我给你拍一个、嗯、一个月、两个月，这个<对>啊三个月起。
3: 对，天哪
4: ，可怕！<笑>这一版，乔小春当时还是真的很认真去做功课的。他当时还据说七次拜访星爷去演就说：“哎，小宝要怎么演？前辈来教一下。啊”然后星爷送了他四个字：“色痴玩鬼。”嗯，
2: 就感觉说
4: 了跟没说一样。你还不如你还不如说“酒色财气”呢，真的感觉好像很神秘一样。对、嗯，呃，我觉得这一版的主题曲也是非常的经典的。哎，叱咤红人，我们可以来听一下。好嘞，嗯。
0: 奇横掂做人最易，搭救当真自然之至。小流民变出测红人，搞搞震变当真。时运最高，任佢天落落未，自会有新计。时运每低，让我反转一切。勇气发挥，全部会上位。智慧加啲气势，即使世界调转，亦是极限事。加啲方式，加啲创意，一身充满少装武器，想痛快决择搏一次。<音樂>不过我确实冇胆试。神劈完，哪理结果亦无打算。江湖传，在广东乱传，始终太难取舍。全部借你，让我可以自由做我最消洒，情份满泻，让我吹足七个。会我,我唱歌智慧加，即使世界亦是,亦是加加创意。一生充满武器，人叱咤红
4: 人。哦，我刚才看了一下这首歌作词还有张达明哎
3: ，哦，还有张达
4: 明哎，许愿和张达明，<是>达明哥还有这一点呵
3: 呵。没想到哈，他也是个全才，我觉得。他不就是一个谐星来的吗？我一直觉得。
4: 他有段时间也在跟黄子华、那黄子华、吴镇宇，他们三个是一个组合，然后在搞那个动乳笑，也、嗯、蛮好笑的，你可以去网上找一下他们。然后达明哥最近这几年身体不太好，啊、他是有癌症，呃，他那个病应该是会影响到他的一些行动不便。然后他当时有在说感谢，说这段时间吴镇宇一直在帮他，就不管从经济上面，然后还有从看病方面。然后另外一个他说发哥天天拉他出去跑步，
3: 所以他说
4: 我真的从一开始他已经有点行动不方便了，他到现在我还能能够行动自如，真的还蛮感谢他们的。是对，回到我们那个山鸡哥，山鸡哥的一些八卦。然后因为他这张专辑是收录在他自己个人专辑，叫《爱七号》。我觉得就是那会儿他应该还没和应采儿好上，但是我觉得他的很多这些歌词和他的一些专辑就预言了他后续的命运。是不是啊、嗯？他当年也是那个跳舞出身嘛，他当时不是《烽火海》嘛？他是跳舞出身，跳舞出身的人家当年也有、嗯、也是有组合的，是不是？然后他当时是考到了无线的舞蹈艺员训练班里面啊，人家我觉得也可以参加个什么街街舞啊之类、哎、的来跳一下。然后当时他是被那个谭咏麟被谭校长鼓励了，说啊啊这个小伙子跳的还蛮不错的，然后又把他推给梅姑和哥哥。啊，这让他可能是有一些跟着巡演呐、啊、演出的一些这些机会，机会对。然后后来是他有一次在那个林忆莲的一次演唱会的庆功会上，他是 dancer 嘛，嗯、然后就因为输了游戏就上台去唱了一首他用林的《水中花》，还是你看校长就是他的贵人，嚯、哦呃，唱了一首《水中花》，然后台下的谁呢？就刚才我们说的许愿。啊，许愿、嗯、也是才子嘛，是啊、嗯，就觉得哎，这个小伙子不错，觉得可以走一下歌手的路线。后来《友情岁月》是许愿写的耶，
3: 挂杂呀，对，嗯、就是
4: 我觉得许愿跟他也是蛮有缘。刚才这首歌也是许愿做的嘛，哦、然后后面的你像他做那个《古惑仔》的歌也是许愿来做。所以八卦一下，许愿当年跟李丽珍在一起，真的是就是我看过一张合照，真的就是野兽与美女的组合。<笑>就是有句港剧，就是许愿老师长得真的就是欠点意思，<笑>才华就是真的有。嗯、是，<笑>李丽珍老师现在也还真的还是漂亮。对、啊，真的是漂亮。五十多岁的人还是漂亮的。当然，说到当年那个陈小春拍那个电影的八卦，就是他当年很多港片拍这种什么街头追逐、追车，包括枪战的戏，其实都是没有获批的。
3: 对他也没有钱。对，第一没有钱，有第二个审
4: 批也真的非常的麻烦。<对>然后这个地方还要给你清出来，让你拍这个东西，<是>所以他们基本都是说：“哎呀，就偷拍啊，<对>或者是嫁了就拍，拍了就跑，拍了就
3: 跑啊。哦”所以《所以古惑仔》有大量的戏都是，就是包括甄妮姐、什么陈浩南，嗯。这个在大马路上跌跌撞撞，那些都是直接拿摄影机跟在后面拍。这
4: 就是偷拍，旁边
3: 都是路人，路人就觉得什么情况？这个人怎么还流血
4: ？啊，就说说真的有那种拍到，比如说啊什么抢劫银行、抢劫金店，然后出来把真警察、真警察直接拿枪对住，对对对说对对阿 Sir， 我们是拍戏的。这个事情那个许冠杰都碰到过哦，啊、碰到过，然后真的后来电影还把这段收录进去，是因为这个拍这个东西进<笑>进进局子。然后陈小春也碰到过这种情况，他跟阿 Sir 说我们是在拍电影。电影啊，嗯、呃，一看长成这样，一看就不是什么好人儿，抓起来<笑><笑>控制了。当时我在听那个呃魏君子在讲那个香港电影风云的时候，他说为什么？你知道我们为什么喜欢拍武侠片？嗯，武侠片在片场就可以搞定了，<对>就没有这么多麻烦，我也不用拍大场面，然后也不用去审批报批，所以他们比起那个什么来，我们拍武侠片其实是更节省成本的。哦这里还有一个八卦，就是这一版本是陈小春是韦小宝嘛？我要讲的下一个版本的《鹿鼎记》有应采儿，这一版的韦小宝是谁呢？嗯，又是小明哥
3: 啊？是不是啊？
4: 可不可以不要提这个？不太想讲。<笑>但是说到应采儿呢，我真的蛮喜欢这个姑娘,娘，这姑娘。然因为有一个我非常喜欢的电影，我建议大家真的一定要去看，叫《柔道龙虎榜》。哦。杜琪峰也自己讲过，在他自己拍的电影里，《柔道龙虎榜》应该在可以排到他喜欢的前几名的。然后这个电影也有一个非常特殊的一个诞生背景，它是在非典之后拍的。嗯，啊，非典之后，嗯，香港的演艺界为了给大家振奋士气，就纷纷的，比如说开那种什么大球场的演唱会啊，然后拍一些电影，啊、拍一些影视作品，去给大家鼓劲儿。那个时候，香港是真的非常有,有那种狮子山下的那样的一个同舟共济的那样一个感觉。然后这部片是当时杜琪峰想向自己的那个偶像，想让自己非常喜欢的电影《资山侍郎》去致敬。然后另外一个也是他觉得香港在当下的这样一个时间需要这样的一部片子。嗯。然后这个片子里呢，应采儿演一个台湾妹，然后非常抱有演艺圈的一个梦想，然后就跑到那个古天乐的那个酒吧里面去唱歌。啊，然后又很想红嘛。然后这个里面陈小春演什么呢？这是我唯一看到他们夫妻合作的一部电影。<笑>陈小春演他的烂仔经纪人
2: ，<笑>啊，这里
4: 非常经典的那个酒吧谈判的那个戏，我觉得就是印象非常深刻。就三个桌子，嗯、就大家各讲各的，鸡同鸭讲各讲各的，然后他就在那里跟他的经纪人谈判。经纪人说说露两点行不行啊
2: ？不行
4: ，失身、嗯、诱惑行不行啊？不行，以鼻梁为长。一<笑>说鼻梁微长，酒吧里所有人都在看他，然后这样就很挠头啊！什么？那那你跟我签了合约，你不给钱，这也不行啊！那你鼻梁微长，啊、你鼻梁微长，<笑>那这句台词超级经典。然后这一段酒吧谈判到后面他们酒吧打斗的那个戏，是我觉得杜琪峰拍的最有诗意的一个场景
2: 。哦。Oh. 然后
4: 这里还,还有一个场景是他们在厕所。嗯，古天乐和应采儿挤在厕所里去。哎，古天乐还是郭富城，我忘记了。嗯就是那段戏也很经典，就这整个戏都是很像是一个预言式的，就是不像是一个真实的故事。包括里面不管是古天乐还是郭富城还是其他的一些角色，都抱有一种就是很诗意的、很傻气的一种浪漫的一个感觉。嗯，然后虽然你觉得他们的一些愿望都是那种就是现实生活中几乎是不可能实现的，就是古天乐一开始演的就是一个已经被现实打倒的一个武林高手嘛。嗯，但是后面即便他已经失去了视力。他也仍然觉得有梦想啊，前面就是有光的，和这个样子是一个傻浪漫、傻浪漫、傻乐观、傻乐观的这一个片子，是非常的好看，就是我觉得杜琪峰最诗意的一部片子吧，可以这样讲。我觉得比他那些暴力美学的时还要浪漫。
2: 是我
4: 为什么要把这部片子又翻出来呢？一个是刚才讲到了陈小春和应采儿的两公婆，大家可以看一下，最近在这个里面应采儿非常出彩。而且我觉得他几乎是有一点点本色的演出的那样的一个感觉，是嗯，然后另外一个就是这部片子呢，对于杜琪峰，对于香港来说，也是在一个非常特殊的节点上诞生的这样的一个作品。然后去年三月份，杜琪峰接受苏玉华的采访的时候。我这里可以把那个节目的那个采访，大家去看一下。嗯，说为什么我在这个时候又把《柔道龙虎榜》提出来？是舒玉华问他说：“如果你要在这个时候再选一套自己的作品送给当下的香港人，你会选哪一套？”
2: 哎<诶>
4: ，杜琪峰说：“那这个时候就是《柔道龙虎榜》。”因为当时拍的时候也是因为 SARS 的原因，但是我当时觉得最重要的是跟现在差不多，因为疫情的缘故嘛，嗯、大家非常的绝望。我觉得这一刻会遇到的过问题必定会过去，疫情一定会过去，从来没有疫情是延续至今不过去的。就问题是我们如何去面对。柔道最重要的就是在站起来，你被摔在地上，你再站起来就可以，就是不停的战斗。哎，这还是我之前感慨过，我说为什么每到这样的时候，都还是要这些老家伙站出来，去不断的鼓励大家，<对>不管是之前的许冠杰的演唱会也好，还是杜琪峰也要不断的拿自己的作品出来给当下的年轻人鼓劲，就<对>是年轻人能不能支棱起来
3: ？年轻人太弱鸡，
4: 能不能把当年的这种狮子山下的这样的一个精神再传、嗯、传承下去，
3: 行不行？嗯、别那么怂，嗯、你就不要那么娘炮，真是
4: 。讲到这里，就是基本《鹿鼎记》讲完了嘛。
3: 那张纪中版你就不提了是吧
4: ？不提了，能不能行？别说了，我能不能不说
3: 了？哦，嗯，哎，后边还有别的嘞
4: ，能不能不要提？还有一版张一山的，张一
3: 山的版本，张一山那
4: 版本，你知道豆瓣评分多少？二点几
3: ？啊，真的吗？啊，就我觉得张那我倒是有点兴趣想看一下。张一
4: 山是个好演员，嗯，但是他不适合。<笑>我觉得可能不是说他形象不适合，因为你看陈小春也不是帅哥。我我只是觉得当时他可能整个剧组、导演、制片什么，就是整个包括演员本人对于韦小宝的一个理解还是有一些问题的。尤其是已经有这么多的珠玉在前了，你可以不用非得演出一个能超越周星驰的韦小宝，但是你起码不要演绎一个跑偏的。
3: 嗯 ，OK， 对，那黄教主也不太适合
4: 。那不说了吧
3: ？<笑>好了
4: <嘞>，小明哥人挺好的
3: ，<笑><笑>就不说了吧。发<笑><他>好人卡，他人是真的挺好的，<笑>就不说了吧
4: 。<笑>说到老家伙了嘛，我觉得本来是想说我们录这个系列是大概录到。<笑>嗯<笑>已经六集了，本来打算三集就结束的，是就是讲完了，大概我看过的大部分的比较经典的一些影视作品，就差不多是可以在这里做一个结束。嗯、但我发现这个坑挖大了，嗯、就
2: 是越挖越
4: 大了。尤其是刚才讲到了一些老家伙们，我觉得后续可能我们在这些非常有香港精神的老家伙们身上，还是有非常多故事可讲的。嗯，就大家从前面讲到的一些故事，也其实可以大概听出来我们俩的一个态度。其实并不是只是说讲八卦或者是讲武侠的一些意识，其实是想说为什么我们当年会这么喜欢这些东西。就是刚才我们讲杜琪峰也好，讲之前徐冠杰也好，还是讲到我接下来要讲的一位老人家。嗯，今年已经八十多岁了，但是他也是，嗯，除了王晶之外，我觉得王晶、徐克啊、嗯，我觉得这位老先生身上也是有着我非常非常喜欢的这种香港精神的这样一位代表人物。前面因为《倚天屠龙记》，其实大家会发现有一趴我是没有讲的，嗯《倚天屠龙记》里是有非常多的一些经典的配乐的。对。然后这个配乐呢，其实你会发现它并不是出自于这个电视剧
2: ，啊、你会听到
4: 太极张三丰的配乐，是，你会听到醉拳的配乐，哎,哎，你可能还会听到。青蛇的配乐，这里会说到一位非常重要的，就是影视的配乐和那个流行歌曲的那个创作者胡伟立老师啊、嗯。我们来做一个悬念
2: ，
3: 哎，
4: 我看看我们后面来怎么来讲这一位
3: 。之后我们下一期再聊胡伟立，胡
4: 伟立大师是真的值得大书特书，好好的讲一讲的。嗯
3: 、好的。嗯那我们这期就到这里了
4: 。哎呀，好大一个坑啊！怎么没有完没有了的呢？那
3: ,那最后给大家带来一首什么歌呢？
4: 带来一首最前的配乐版《市集》。
3: 嗯，跟大家说再见，嗯、拜拜
4: ，拜拜。